0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute Celle qui s'apprête à partager une discussion avec moi à l'occasion de ce nouvel épisode d'Il était une fois est en train de se faire un nom dans le monde du branding francophone. Si vous êtes coach et qu'en ce moment vous vous posez la question de savoir comment passer au niveau supérieur avec votre activité, je vous conseille d'aller la suivre de toute urgence. Sa mission Vous aider à augmenter votre valeur perçue grâce à une identité visuelle à la hauteur de votre ambition et un personal branding qui vous aidera à vous démarquer. Mon invité du jour a toujours été passionné par l'art et la créativité. Le meilleur endroit pour faire sa connaissance, c'est assurément son compte Instagram. Vous y trouverez des conseils judicieux et intemporels pour voir votre business sous un nouvel angle. Vous partagerez aussi son quotidien, fait de voyages, de balades à vélo ou autres sessions de danse afro-latine, une autre de ses passions. Ce qui m'a frappé chez elle lorsque j'ai fait sa connaissance, c'est sa détermination et son ambition. Une ambition saine, claire et précise. Elle ne s'est lancée officiellement qu'en septembre 2020, mais s'impose déjà comme une référence dans son milieu. Et oui, vous avez bien entendu, 2020, car pour ce nouvel épisode, nous partons chez nos amis belges. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à mon micro la Branding Queen, Émilie Gilbert. Hello Émilie, comment vas-tu <rire>
1: Hello Cyril, bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ouais. hyper contente de te retrouver pour cet épisode.
0: Écoute, je suis très content de t'accueillir, je, euh, je suis vraiment euh, content d'enregistrer cet épisode avec toi. Pour la petite anecdote, avec Émilie on se connaît parce qu'on fait partie de la même communauté de freelance qui s'appelle Inside Freelancing, et quand on a commencé à échanger... Je crois qu'on a tout de suite vu qu'on avait pas mal de choses à se dire.
1: <rire> oui, d'ailleurs, la première fois qu'on avait discuté, on s'est même dit qu'on euh, aurait dû enregistrer en fait, ce, cet échange parce qu'effectivement, ça aurait pu être un <rire> podcast. <quoi. rire> Exactement.
0: En tout cas, bienvenue dans, dans, dans cet épisode, dans l'aventure Il était une fois. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le concept, Il était une fois, c'est un podcast que j'ai imaginé pour faire rayonner l'histoire d'entrepreneurs que je trouve inspirant. Et engagés dans leur activité, passionnée. enfin bref, qu'il est urgent de suivre, <rire> vraiment, parce que ça peut faire une différence, euh, si vous allez consommer leur contenu, si vous avez l'occasion de travailler avec eux, ça peut vraiment faire une différence dans votre activité, donc il était une fois, c'est ça, c'est un voyage que je te propose, tout compte fait Émilie, d'ailleurs c'est toujours oui, la ça. question <rire> que je pose à mes invités, donc je vais t'expliquer le voyage qu'on va faire, hein, mais ce voyage-là, tu as envie qu'on le fasse comment est-ce qu'on on, on reprend le concept à vélo Parce que je sais que tu aimes bien faire beaucoup de vélo. Est-ce qu'on part à pied pour contempler le paysage Ou, Comment est-ce que tu as envie qu'on fasse ce voyage
1: Mais écoute, je te dirais plutôt en van.
0: Ok, en van, <rire> Parce
1: que mon, mon rêve, c'est de devenir Enfin, je, je le sais déjà un petit peu, parce que tu l'as remarqué, je voyage déjà pas mal. Mm -hmm. Mais euh, j'aimerais vraiment euh, tester cette vie, en fait, de euh, voilà, digital nomade, mais en mode... Euh, Ménager, euh, donc euh, mmh. voilà. le vélo j'aime beaucoup aussi mais tu vois il y a aussi <rire> la petite vision euh, donc voilà je pense qu'on peut faire ce voyage en van si ça te convient <rire>
0: euh, bah, c'est parfait on, on monte dans le van du coup et, et avec le van tu vas voir on va faire trois arrêts trois arrêts euh, bien distincts le premier arrêt on va pas aller bien loin puisqu'on va s'intéresser à ce que tu fais aujourd'hui dans une première partie, dans un premier chapitre tu vas nous parler de, de ton activité, nous expliquer concrètement ce que tu fais et puis ce que aimes surtout euh, au quotidien dans, dans ton métier. Dans un deuxième temps, dans un deuxième chapitre, on va s'intéresser à ce moment et ça, c'est un moment que j'adore explorer avec mes invités. On va s'intéresser au moment où tu as décidé de, de te lancer dans l'indépendance pour comprendre comment tu as fait, euh, est-ce que tu as eu peur enfin, voilà, Essayer de comprendre <rire> quel a été ton, ton cheminement et, et comment tu as ressenti aussi cette période-là. Et puis, dans un troisième temps, on va remonter encore un peu plus dans ton parcours pour voir bah, d'où te viennent tes passions euh, et voir si déjà il n'y avait pas deux trois petites choses déjà peut-être au niveau de l'enfance ou de l'adolescence qui sait <rire> sur euh, une prédestinée à, à, à faire ce que tu fais euh, aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme programme
1: C'est parfait, très beau voyage parfait. en perspective. Ouais, très, beau, très beau
0: voyage. <rire> bah, écoute je te propose qu'on qu ouvre le premier chapitre d'Il était une fois et on va s'intéresser à ce qui se passe maintenant pour toi. Donc comme je le disais dans l'introduction, tu es aujourd'hui brand designer. D'ailleurs, on dit brand designer ou brand designeuse. Est-ce qu'on le féminise, ce, 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 ce titre
1: Écoute, moi, j'ai ce côté un petit peu puriste qui fait que je préfère dire brand designer, mais bon, okay. je ne vais pas me vexer si tu dis brand designeuse, <rire> ça me va aussi, tu vois, je sais pas, okay. pas
0: <rire> Donc, tu es brand designer, donc tu accompagnes principalement des coachs, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps pour les gens qui nous écoutent et peut-être qui qui découvrent euh, ce, ce métier-là. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais pour, euh, pour les coachs
1: Alors, en fait, c'est très simple. Moi, mon, mon rôle, c'est de traduire de manière visuelle ce que va être le coach, donc sa personnalité, son unicité, sa vision, ses valeurs, enfin, vraiment tout ce que la personne veut faire passer parce que, bon, euh, quand tu es coach, forcément, c'est aussi un, un métier très qui est très dans la relation humaine et donc, c'est très important, en fait, de pouvoir... Euh, tu vois, détecter dans la personnalité de la personne ce que je peux faire passer, comment je peux faire passer. Et moi, mon but, c'est vraiment de traduire ça tout simplement visuellement. Euh, le but, c'est vraiment de, de pouvoir... Parce que j'ai remarqué que très souvent, euh, beaucoup de coachs avaient un peu du mal avec ce côté identité visuelle. Voilà, c'est quelque chose que forcément, au début, on se dit, ouais, c'est peut-être pas la priorité. Euh, je ferai ça plus tard ou je vais me débrouiller. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment leur desservir parce que, au ben, niveau, comme tu disais au début, valeur perçue, ben, ça peut, euh, les, les, les prospects peuvent se dire hein, en fait, euh, ce n'est pas, pas vraiment cali cali en tout cas quand on voit euh, euh, la première impression, la fameuse première impression euh, ouais. visuelle. Mmh. Et donc, mon but, c'est vraiment de les aider à. Euh, voilà, step up the game à ce niveau-là et vraiment traduire leur ambition, traduire ce qu'ils veulent vraiment faire passer et euh, faire comprendre aux gens tout simplement la valeur de leur coaching, la vraie valeur de leur coaching et à quel point ils peuvent offrir une transformation. Ça, c'est vraiment ma, ma mission.
0: Quoi. Ok, ouais, j'imagine que c'est un constat que tu as fait euh, au fur et à mesure pour, euh, quand, quand, quand tu t'es lancé, enfin, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur cette période-là, oui. mais j'imagine que c'est un constat que tu fais même encore aujourd'hui que parfois, tu sens qu'il y a des coachs qui délivrent des prestations vraiment de qualité mais malheureusement la vitrine si on peut parler comme ça et, et j'aime beaucoup quand tu parles de première impression c'est quelque chose à mon avis qui est déterminant ouais, <rire> tu, tu vois ça encore, encore beaucoup aujourd'hui ce décalage entre la qualité du service et malheureusement la, la façon dont c'est présenté
1: exactement d'ailleurs je le disais dans une de mes citations euh, ça sert à rien en fait d'être euh, le meilleur ou la meilleure coach si personne le sait et encore moins si ton public ne le sait pas et ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est compliqué de se faire une place parce qu'on le sait, j'en parlais encore dans mon dernier épisode de podcast d'ailleurs, il bah, y a une concurrence effectivement dans le domaine du coaching. C'est un domaine qui a explosé ces dernières années. Du coup, forcément, c'est plus difficile de se faire une place. Et il faut, y mettre, euh, voilà, il faut y mettre les moyens de ses ambitions et il faut pouvoir faire comprendre qu'effectivement, tu fais passer tu vas vraiment offrir une réelle transformation. Mais si tu demandes aussi, c'est une question de cohérence et je pense que le branding, une des clés, c'est aussi la cohérence. Et ce n'est pas uniquement dans le design, c'est aussi dans, dans ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, la cohérence entre ce que tu prônes et tes actes. Ça, j'aime beaucoup le souligner parce que c'est ça, c'est que si tu dis à tes futurs potentiel coaché, voilà, il faut que tu puisses investir dans ton business, euh, il ne faut pas que tu aies peur, en fait, de, de faire cet investissement parce qu'il va te revenir. Si toi, de ton côté, tu es un peu dans cette réflexion du manque et que tu te dis, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie d'investir, euh, voilà, bah forcément, ça n'envoie pas le bon message, non plus, tu vois. Donc, mmh. parfois, quand tu as une image un design un peu cheap où tu sens que c'est euh, le dernier template gratuit qui vient d'un site qu'on connaît tous très bien, <rire>
0: Commence par un voilà, ça,
1: ça peut marcher, <rire> ça peut marcher un temps, mais le problème, c'est que si tu veux vraiment aller au niveau supérieur, bah, tu n'envoies vois pas le bon message dès le début, quoi, tu vois, et c'est très important parce que tu as ce fameux prix psychologique dans l'esprit de tes potentiels coachés qui, qui va se former par rapport à ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'éléments qui vont jouer euh, parce que le branding, je le dis souvent, c'est pas que le design. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train aussi de, de travailler sur le fait d'étendre mon offre et d'apporter encore euh, une boîte à outils, on va dire, encore plus. Euh, encore plus complète, encore plus précise. Mais voilà, c'est déjà un élément hyper important, en fait, cette cohérence. Émilie, toi, à quel
0: moment, dans, dans le processus de... Alors, effectivement, là, on se focalise sur l'identité visuelle, même si, euh, finalement, tu vas aussi, euh, à l'avenir, euh, plus aller sur, voilà, sur, sur du personal branding au sens large du terme. Mais toi, dans, dans ce processus d'identité visuelle, c'est à quel moment, vraiment, tu es dans, dans, dans un flow créatif où tu waouh tu ressens un kiff énorme à quel moment tu, tu te dis wow, c'est trop cool ce que je fais
1: <rire> bah, en fait enfin, je sais pas si tu parles de, du process euh, par exemple ouais, ça, de process, la création exactement. Ouais, quand tu En fait, chaque, ouais, chaque étape est passionnante parce que je le disais encore dans une de mes stories dernièrement as cette première étape un peu brainstorming où euh, tu fais ton mood board donc, pour proposer différentes inspirations euh, d'univers graphique à ton client, ben, là déjà c'est comme je dit, c'est l'étape de tous les possibles ouais. donc, tu mets plein de trucs, tu essaies de de, de faire naître un peu cette envie de, de trouver un, un, une proposition d'inspiration de, de design qui peut aller dans le sens de, du coach, mais en même temps qui peut aussi aller peut-être dans, dans un chemin où tu vois il n'aurait peut-être pas pensé qu'il allait aller, tous ces trucs-là. Donc, cette étape-là est, est hyper intéressante. Et puis, moi, ce que j'adore dans, dans ce processus de création d'identité visuelle, et ça, je l'ai retrouvé jusqu'à présent à chaque fois que j'ai une collaboration, c'est la co-création, en fait. Mmh. C'est le fait que moi, tu vois, quand je crée une identité visuelle, euh, c'est très important. Il y a vraiment un investissement, en fait, de la part de, du coach ou de la coach. Parce que, euh, au fur et à mesure des étapes, forcément, je présente l'évolution. Et en fait, parfois, il y a des idées qui naissent qui, en fait, ne seraient pas du tout euh, arrivées s'il n'y avait pas eu cet, cet échange et cette co-création. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que ça permet quoi Ça permet de, de vraiment faire transparaître. Euh, ce qu'est la personne, et donc souvent dans les identités visuelles que j'ai faites on, 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 on me dit oui, ça ressemble vraiment à la personne, on, on voit vraiment que c'est elle derrière, et ça c'est aussi le fruit de cette co-création alors ça demande un, un investissement aussi en temps, c'est pour ça que moi j'aime bien, euh, je sélectionne maintenant les, les projets, enfin les coachs avec qui je vais travailler et il faut vraiment qu'il y ait derrière cet engagement. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui fais le petit truc de mon côté, je cuisine et puis je présente euh, et puis c'est tout quoi. Non, 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 il y a vraiment une interaction, une co-création et ça c'est un moment qui est, qui est magique en fait et puis tu avances au fur et à mesure et alors oui le moment euh, qui est <rire> hyper euh, jouissif, je veux dire, c'est déjà quand tu présentes le truc mm -hmm. et quand et quand voilà, t'as ce truc de euh, la le, le coach où le coach est hyper content et dit ah purée j'adore, c'est une œuvre d'art. Enfin, moi j'ai vraiment c'est en fait ce retour client, c'est c'est incroyable quoi. Ça a pas de prix en fait. C'est mm. tellement c'est tellement gratifiant. Et après ça, c'est quand il euh, y a ce il y a cette Enfin, quand on poste publiquement en fait l'identité visuelle et qu'il y a les interactions, les avis de la communauté, c'est c'est juste incroyable quoi. Ça, mmh. Enfin, es super, tu vois les retours, tu te dis ok j'ai vraiment j'ai vraiment pu cerner euh, la personne, j'ai pu vraiment traduire ça de façon visuelle et ça euh, clairement c'est aussi euh, c'est une reconnaissance incroyable quoi.
0: Ouais, es fier quand, quand, quand tu vois justement les, bah oui, les personnes qui qu ont travaillé ouais. avec toi, tu te dis c'est cool quoi, ça, ça fait, ça fait du bien. Ouais, Est-ce Est qu'il y a un truc un peu d'ego, on, ils n'ont pas peur de le dire tu clairement, oui Ça valorise quand même à fond quoi.
1: Ah mais clairement oui, c'est sûr qu'il y a une question d'ego, mais il y a surtout une question de... Souvent c'est des, de... des semaines de travail. Euh, moi tu vois, je, je suis vraiment dans une personnalisation à chaque fois que je fais une identité visuelle. À la dernière identité visuelle que j'ai fait, j'ai appris une technique d'encre à l'alcool pour la faire. Enfin, tu vois. Et donc, mmh. c'est vraiment l'aboutissement d'un travail énorme, d'une collaboration énorme. Et donc, forcément, euh, quand tu as fait tout ce travail, ben, quand tu as les retours derrière, euh, voilà, qui sont vraiment gratifiants, ben, c'est forcément ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial. Ça, c'est. Il ouais, y a, il y a même pas de mots en fait pour décrire à quel point c'est, c'est, ouais, c'est hyper cool, quoi.
0: <rire> Et justement, <rire> je trouve que c'est intéressant ce que tu dis dans le côté personnalisation dans, dans ton travail. Est-ce que tu dirais que c'est ça, toi, ta patte C'est une question que j'aime bien poser ça, en général aux personnes qui sont dans les métiers de la création. C'est quoi la patte, Émilie Est-ce qu'il y a un truc où on se dit « Ah ouais, ça, je, je suis capable », enfin, tu vois, pour quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît bien euh, je suis capable de reconnaître Ça, c'est Émilie qui a fait ça, tu vois. <rire>
1: eh ben, c'est marrant que tu poses cette question parce que, en fait, moi, il y a beaucoup de designers, tu vois, qu'on qu reconnaît directement par leur style, en fait. Okay. Mais moi, si tu regardes un peu euh, tous les travaux que j'ai faits, il n'y a pas de style qui s'en dégage, tu vois. Donc, en fait, moi, mon... je veux dire justement, ma patte, c'est justement de m'adapter à chaque projet. Et ça mmh. peut être totalement différent. J'ai fait un projet derrière moi où c'était un projet beaucoup plus euh, un peu masculin dans, dans l'ambition, mais tu sais, très masculine, un peu puissante comme ça, donc très minimaliste. Et j'ai fait des projets avec de l'aquarelle, j'ai fait des projets avec de l'encre à alcool. Donc tu vois, c'est des projets très, très différents et qui s'adaptent en fait à chaque fois à la personne. Et c'est pour ça que moi, euh, dès que je suis dans un projet, je sais, ok, même si je dois passer, euh, j'en sais rien, moi, euh, trois semaines à apprendre une technique pour le faire, je vais le faire en fait parce que j'ai vraiment envie que ce soit adapté à ce qui conviendra le mieux pour cette personne tu vois donc ça mmh. c'est un peu ma patte c'est l'ultra personnalisation et voilà je, je veux dire là-dessus je compte pas mon temps et c'est vraiment mon but d'arriver à un truc où on est tous les deux en mode ah c'est l'extase là on est bon là, là on est dans un truc où, <rire> tu sais on est super content et tout donc ouais ça c'est un peu j'ai pas de style en tant en tant mmh. que tel même si on peut dire que un une caractéristique qu'on peut sortir c'est plus le minimalisme tu vois mmh. parce que pour moi tout ce qui est simple et puré c'est ce qui va permettre de, de faire passer le plus facilement un message tu vois ça, ça j'en suis yes. convaincue mmh. donc euh, mais en dehors de ça ça peut être très différent j'ai ouais. vraiment plein de styles différents
0: ouais. et l'inspiration elle, elle vient comment chez toi enfin, pour, pour te suivre sur, sur ton compte Insta je vois que ce que je, ce que je trouve intéressant c'est que souvent quand tu vas euh, même je sais pas dans une petite boutique euh, de, de, de créateurs et tout j'ai l'impression que en fait, n'importe quel objet, n'importe quelle chose que tu vas voir ici et là, ça peut te donner des idées pour,
1: pour des identités visuelles
0: à venir. C'est un peu ça ton, ton, ton processus
1: En fait, ouais, c'est. je pense que l'inspiration, c'est c'est tout le temps là, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais genre, je vais me balader et je vais être tout le temps dans cette observation. D'ailleurs, des fois, c'est même limite fatigant parce que, tu vois, t'es tout le temps en train de dire, genre, tu vois un logo tu fais, ah ouais, j'aurais bien fait plus ça comme ça. Puis, ah, tu vois une, j'en sais rien, une carte postale avec de l'aquarelle. Tu dis, ah, j'aime bien la façon dont il est fait. Peut-être que je pourrais faire ça pour tel projet. Euh, parfois même, je suis en train de, de faire euh, un moodboard pour un client, mais je vois un autre, une autre euh, inspiration que je mets dans un fichier général parce que je dis ah ça c'est bien peut-être pas pour ce projet mais pour un autre. Donc mmh. en fait, moi l'inspiration, bah, déjà elle, elle vient parce que voilà dans tout ce qui est voyage et tout, moi ça m'inspire énormément. Je sais qu'il y a plusieurs logos euh, qui ont été faits grâce à des voyages, tu vois ce genre de choses. <rire> mais je pense que ouais c'est hyper important parce que chez moi la créativité, l'inspiration, ben bah, c'est un peu, euh, c'est enfin, mon moteur, quoi. je suis obligée d'en avoir. Et donc, il faut toujours que je l'alimente, et c'est toujours en, bah, en me baladant, euh, tu vois, en voyageant, en observant. Donc, souvent, c'est vrai que j'ai des inspirations qui naissent, euh, pas forcément là, quand je suis en train de, de travailler sur mon bureau, mais de façon générale, parce que quand je suis sur un projet, c'est pour ça aussi que j'essaie de limiter les projets, c'est pour être euh, branché à un projet, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand je travaille sur un projet, bah, il est dans ma tête, et mmh. du coup, tout ce que je regarde, ben, je m'en sers pour ce projet. Tu vois ce que je veux dire je Donc, ça, ça me permet vraiment de dire « Ah purée, ah ouais ça, ça serait trop bien pour ce projet, ça aussi, tu vois ?» Donc, c'est ça qui, je pense, voilà, c'est vraiment tout ce à quoi je vais être confrontée visuellement et même pas que visuellement, parce que d'ailleurs, quand je, quand je demande des inspirations ou euh, je demande à mon client « voilà, Tu peux me partager euh, des choses qui t'inspirent ?» Je dis toujours « Pas uniquement des choses du design, tu peux aussi me partager des citations » Euh, j'en sais rien, un tableau, parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'aller chercher son inspiration autre part que là où, par exemple, tous les designers vont aller, tu vois, il mmh. y a BN, il y a, voilà, y a des, plein, plein d'endroits comme ça, mais où finalement, ta vie te fait le tour, tu brasses mmh. un peu toujours les mêmes choses, c'est pour ça que moi, j'aime bien acheter des livres d'inspiration, euh, des livres avec des logos, mais tu vois, qui sont enfin des livres que tout le monde ne va pas acheter parfois <rire> je vais chercher aussi mes inspirations dans des peintures tu vois vraiment des, mmh. des choses qui concernent parfois d'autres domaines alors photographie, architecture, tu vois ce genre de choses mais qui permettent vraiment d'aller plus loin en fait et d'aller ouais. chercher là où peut-être les autres, les autres vont pas aller chercher tu vois
0: ok Donc, euh... non mais je vois c'est super intéressant parce que ça... Mmh. J'aime bien cette idée de, finalement, de bien regarder ce qui se passe autour de soi parce que ça, mmh. ça peut donner des idées. Et, euh, et, et en plus, ouais, ça permet effectivement d'aller de, euh, sur des créations qui ne ressemblent pas à ce qu'on voit ailleurs. Euh, J'adhère totalement à toi. À ton <rire> <positionnement>. <rire> et pour terminer, pour terminer cette première partie, ce premier chapitre, Émilie, est-ce que euh, tu pourrais nous dire, et ça je pense ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, pour toi c'est quoi un, un branding qui est réussi Alors, que ce soit d'un point de vue visuel, euh, dans les messages qui sont véhiculés, enfin, pour toi, ça serait quoi ta définition
1: Alors pour moi, un branding réussi, c'est un branding qui va pouvoir transmettre euh, la valeur de ton coaching en fait. Donc typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être un branding où les gens vont se dire Ah ok, là on, on rigole pas, on est dans un truc de qualité et il y a vraiment quelque chose derrière, tu vois. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que c'est un branding avec lequel tu te sens bien, avec lequel, euh, enfin, dont tu es fier en fait, tout simplement, tu vois. Où tu sens que, voilà, tu t'éclates en fait avec ce branding. Tu vois, tu es fier à chaque fois de poster un post, c'est ça. Parce que généralement, quand ça te correspond réellement, bah, t'as vraiment cette impression d'être en total symbiose, je vais dire, avec ton branding. Donc ça, c'est un peu les, ouais, c'est un peu les deux points principaux que je dirais, parce que. C'est aussi un truc que tu peux tester. Imaginons qu'il y a un coach ou une coach qui nous écoute et que, euh, voilà, elle peut-être ne se sent pas bien avec son, son branding ou qu'il y a un truc qui ne voilà, qui lui va pas. C'est aussi quelque chose qu'on peut tester. C'est-à-dire que, euh, bah, quand tu sors ta nouvelle identité visuelle, souvent, tu n'as même pas besoin de demander, tu as déjà des feedbacks qui viennent et souvent, c'est très positif. Mais si, euh, voilà, imaginons ça fait déjà quelques années que tu es en activité tu sais pas trop euh, quoi en penser, bah, ce n'est pas dans ta tête que tu vas le trouver. Donc, il faut demander un peu au, au, à des personnes mmh. dont tu sais qu'elles vont être honnêtes et qu'elles vont pas avoir peur de te dire les choses. Voilà, mmh. qu'est-ce que tu ressens, en fait, via mon branding euh, Et c'est pas que, encore une fois, c'est pas que design. Hein, donc, ça peut être, euh, voilà, par exemple, moi, je l'ai encore fait ici récemment parce que c'est quelque chose qu'il faut évaluer tout le temps. C'est... Euh, si je devais te demander, par exemple, euh, tu vas vers quelqu'un que tu connais bien, ou en tout cas professionnellement, parce que quand c'est dans la, les relations peut-être plus ouais. proches, hors business, c'est un peu biaisé des fois, tu vois. Ouais. <rire> Mais juste demander, voilà, euh, qu'est-ce que tu perçois de moi Enfin, si tu devais dire, j'en sais rien, trois, euh, trois adjectifs euh, euh, pour me décrire, euh, quel, que, toi, lesquels ils seraient, tu vois. Par exemple, moi, euh, j'ai envie de faire passer ce côté ambition, ce côté euh, liberté, détermination, tout ça. Et là, j'ai fait, j'ai fait un peu mon sondage il n'y a pas très longtemps et je vois que tout ce que j'ai mis en place commence à porter ses fruits et qu'effectivement, je l'ai entendu dans, dans ta présentation d'ailleurs, voilà, à partir du moment où on te décrit, en fait, comme toi tu le voulais dans ta stratégie, ça veut dire que ça commence à payer. Alors, c'est un travail qui n'est jamais fini, donc faut pas être en mode, ah, c'est ah, bon là. C'est bon. D'ailleurs, c'est beau. Apprendre. Il a dit que j'étais ambitieuse. Merci, au revoir. Euh... <rire> je parle le nom de la page et c'est terminé. Bien sûr que non, donc c'est. En fait, ce qui est important, c'est que c'est un travail vraiment quotidien. Euh, mmh. Vraiment des petites actions quotidiennes qui vont forger ça. Mais donc, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est d'évaluer ça constamment, tu vois. Okay. Et si tu te rends compte, effectivement, qu'il y a un problème, tu ne fais pas passer les bonnes choses, ben, ouais, c'est peut-être le moment de se faire accompagner là-dessus, de déléguer ça. Et voilà, donc, ça participe. Euh, je pense que ça participe, le fait que tu... Que tu t'investisses là-dessus, ça, je le dis souvent aussi, ça peut être euh, quelque chose aussi à communiquer à ton audience, tu vois. Mmh, Typiquement, c'est ce oui. qu'on disait tout à l'heure. Euh, voilà, t'es coach, tu dis, euh, j'ai envie de passer à un niveau supérieur, j'ai envie euh, d'offrir une réelle expérience, parce que c'est ça aussi un bon branding. C'est un branding mmh. qui, vont, qui va offrir une expérience, qui va faire naître des émotions, euh, parce que c'est comme ça que tu vas toucher des gens et surtout, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'identifier à ce que mmh. tu dis. Et donc, c'est hyper important de, de pouvoir l'évaluer constamment et euh, si tu décides de te faire accompagner là-dessus, communique là-dessus. Dis-le, mmh. voilà, j'ai décidé de déléguer mon identité visuelle, on est en train de travailler là-dessus, parce que ça montre aussi à ton audience que, euh, ben bah, voilà, tu ne fais pas les choses à moitié, euh, tu as envie d'offrir une réelle expérience. Et donc, toi aussi, tu t'investis dans ton business, tu vois, tu n'as pas peur de t'investir, et pas que financièrement, moi, je te parle aussi, euh, voilà, au niveau temps, au niveau engagement, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Non, bah ouais, c'est super, super intéressant. Je pense que ça, ça peut donner des pistes vraiment très concrètes à des gens qui sont mmh. des coachs potentiellement Donc, qui euh, sont en train de nous écouter. Mais, perdu, mais, pas, quoi, mais ouais. pas que des coachs. Je pense que tout, tout ce que tu dis là, tu vois, ça s'applique pour tout le monde et c'est super intéressant bien que tu partages, tu partages ça. Et, et effectivement, partager aussi, ça c'est un autre conseil qu'on peut vous, vous, vous donner c'est de partager tout ce qui se passe pour vous en fait. Moi j'aime bien quand tu dis, mmh. bah, voilà, si tu as Exactement. décidé de te faire accompagner par quelqu'un qui va s'occuper de l'identité visuelle, bah, parlez-nous du processus quoi. Ouais, parlons, dans les c'est super, ouais. <rire> super intéressant. Carrément. Donc, euh...
1: Parce que c'est hyper important, ça aussi, je l'avais dit, mais un héros euh, n'est jamais parfait. Donc, ouais. même quand c'est des choses, de... peut-être que tu dis, ah voilà, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai galéré, euh, j'avais un mmh. branding un peu bricolé, et là, j'ai décidé mmh. aujourd'hui de prendre les choses en main. Ben, c'est un, un message hyper positif.
0: C'est vrai que ton. Pour en moi, c'est un
1: bon. euh, aussi une position de leadership, tu vois, pour moi.
0: Carrément. Donc, bah écoute, je trouve que c'est une très belle façon de terminer cette première partie mm -hmm, déjà plein, ouais. plein de conseils, franchement c'est trop bien mais j'avais pas trop de doutes <rire> quant, ah, quant à la qualité euh, de, de nos échanges du coup je te propose qu'on qu referme ce premier chapitre, Émilie pour, pour nous projeter maintenant sur le deuxième chapitre Donc le, ouais. le, le, on prend le la chapitre, route pour le deuxième ouais, chapitre exactement, on remonte <rire> dans le van on refait un peu de route <rire> et, et on va s'arrêter sur un moment très précis, alors je me rappelle on on, avait, on en avait déjà parlé et j'avais trouvé ça super intéressant quand tu, quand tu m'avais raconté. Donc, c'est cool que, que les auditeurs là puissent, puissent en profiter. Moi, j'aimerais qu'on qu remonte dans le temps, du coup, et que tu nous parles, euh, avant de te lancer en tant qu'indépendante, c'était quoi ton quotidien Qu'est-ce que tu faisais euh, Comment ça se passait pour toi euh, Raconte-nous un peu <rire>
1: Alors, en fait, euh, moi, avant de me lancer en tant qu'indépendante, qu j'étais responsable communication dans une boîte de microfinance. Donc, c'était mon premier boulot. Euh, donc, juste après mes études, j'ai eu ce boulot-là qui, bah, moi, j'étais super contente parce que, ouais, ça y est, j'ai coché les cases, CDI responsable et tout. Franchement, j'étais quand même bien. Et en fait, il y a vite eu une déception. Euh, parce que déjà, d'une part, le quotidien, justement, parlons de quotidien ben bah, voilà quotidien ben bah, ouais donc euh, tous les jours au bureau même heure machin euh, rendre des comptes faire euh, être un peu dans cette euh, parce que même si t'es responsable quelque part tu dois rendre des comptes était quand même dans cette exécution sur pas mal de choses du coup j'ai été un peu déçu quoi parce que je me dis oh tu j'ai étudié deux années pour ça et au final je me retrouve dans un truc où je, tu sais j'étais là ah c'est tout genre mmh. c'est ça la vie en fait c'est un peu nul quoi tu vois je trouvais ça chiant un peu enfin tu vois Beaucoup de challenges et surtout, ben enfin, je suis tombée sur un management qui n'était pas hyper, euh, peut-être pas hyper adapté à moi, ou en tout cas, voilà, j'ai eu quelques soucis au niveau du management. Et à un moment donné, ça a été tellement loin que je me suis dit, euh, ok, là, je sens que je sens que si je reste là, en fait, ça va finir en burn-out, ce genre de choses. Et ça a été un, un gros moment, enfin, un gros déclic, même si dans ma tête, en fait, cette idée d'entreprendre, je l'avais déjà eu, tu vois, auparavant je me souviens que quand j'étais étudiante, euh, j'avais même parlé à une de mes amies, c'est un truc ensemble et tout, et tu sais, je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui se disent ça, et qui après, voilà, ils ont pas de l'idée, se disent, ouais, ok, quoi. <rire> et je suis vraiment, enfin, ça a été vraiment un déclic de se dire, voilà, t'as as fait ton, ton master et tout, t'as coché les cases, maintenant t'as un boulot, j'ai eu mon appart directement, et en fait, t'es pas réalisé, quoi. Tu sens qu'il euh, bah, y, a, y a un truc qui manque, quoi. Il y a un truc qui manque, et en plus, quand il y a eu le management qui s'est rajouté, euh, en plus, je me suis dit ouais, « Ok, là, ça ne va pas le faire. Euh, il faut que je trouve un moyen de, de m'extirper de ça. » Mais bon, ce n'était pas hyper facile parce que voilà, tu as un CDI, euh, c'est un contrat. Enfin, euh, en tout cas, ici, c un... c finalement, ce n'est pas si simple de sortir d'un CDI parce que bah, si tu démissionnes, tu n'as plus d'alloc. Si tu veux, oui, tu peux euh, monter un dossier euh, en disant « Voilà, problème management, mm -hmm. tout ça. » Mais bon, Honnêtement, moi, je n'avais pas envie de passer mon énergie là-dessus. Je... Et puis, j'avais envie aussi de partir quelque part la tête haute. Tu vois, il y avait peut-être un côté un peu, un peu orgueil derrière. Mmh. Du coup, je me suis dit, OK, comment on fait euh... Ben voilà, je me suis dit, il faut que je mette de côté. Euh, pour... J'avais prévu de me mettre de côté, genre, pour pendant un an, par exemple, d'avoir zéro revenu et être quand même à l'aise. Okay. Donc, j'ai commencé à mettre de côté. Puis, euh, j'ai mis en place ma communication. Ça, si je peux donner un conseil, peut-être si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de lancer un truc. Alors, c'est pas... peut-être pas fait pour tout le monde. On va pas mmh. se mentir, c'est pas hyper agréable parce que, en fait, tu dois. Enfin, tu sais, moi, je... parfois, je me levais à 5 heures du mat' avant mon boulot. Mmh. Je travaillais sur mon projet, puis j'allais travailler à mon boulot, puis je revenais, puis je travaillais sur mon projet, et les week-ends, pareil, tu vois. Ok. C'est pas hyper simple, mais honnêtement, euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, déjà ma première cliente. Euh... Donc, en août, parce que je me suis okay. lancée en, en septembre, mais officiellement, ouais. j'avais déjà commencé un peu avant, comme <coughs> beaucoup de gens. Mais donc, ouais, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment de, de déjà préparer. Et même si tu n'as rien à vendre ou que tu n'es pas au clair sur ce que tu veux faire, commence déjà un Instagram, euh, communique déjà dessus. Parce qu'en fait, tout le temps où tu auras communiqué, c'est de l'avance que tu as sur quelqu'un d'autre. En fait, ouais. le fait d'avoir communiqué euh, pendant plusieurs années, par exemple, personne ne pourra te le prendre. Personne mmh. pourra arriver du jour au lendemain, tu vois, et dire ah, je vais avoir la notoriété que quelqu'un a eu en construisant euh, de la valeur pendant plusieurs mois, tu vois. Mmh. Et donc ça c'est un truc, je pense c'est hyper puissant. donc Comme je disais, parfois c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut pouvoir supporter, surtout quand mmh. si ça se passe pas très bien euh, au boulot, ça peut être compliqué aussi euh, mentalement. Mais c'est vraiment c'est vraiment un des meilleurs conseils, je pense que tu peux donner à quelqu'un euh, qui veut mmh. qui veut se lancer quoi.
0: Ouais, tu dirais que ça t'a, toi ça je te coupe mais ça t'a, tu dirais dis... c'était un peu ta un peu ton, ton sas de respiration c'est à dire qu'au moins même si ça se passait pas bien dans la journée t'avais quand même le matin et puis le soir et le week-end ce Exactement. moment où, euh, où t'enclenchais quelque chose d'autre c'est ça
1: c'est ça et puis t'as cette euh, en fait as cette, cette détermination cet objectif de je veux sortir de là et euh, euh... je vais réussir à sortir de là en fait peu importe ce que je dois faire aujourd'hui comme sacrifice parce qu'honnêtement je sortais même plus, enfin, je faisais que mmh. ça. Honnêtement, je faisais que ça. Ouais. Mais en fait, c'est tellement fort ce qui t'attend derrière que tu te dis, ok, c'est pas grave, euh, même si je dois sacrifier pendant un petit moment, enfin, euh, petit ou long moment. Voilà, mmh. c'est. Et donc, du coup, moi, j'ai préparé un peu euh, tout ça comme ça. J'ai eu ma première cliente même avant de, de me lancer officiellement, donc ça, c'était cool. Euh, J'ai commencé officiellement, donc comme tu l'as dit, euh, en, en septembre. Et là, voilà, ça s'est lancé. Mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas non plus euh, partir en mode... Parce que tu sais, il y a un peu cette expression euh, « brûle tes bateaux » et machin. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que si tu es dans le stress de vendre, tu ne vas pas vendre en fait. Parce mmh. que voilà, tu vas être dans ce truc de « je dois absolument euh, avoir des contrats, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre ». Pour moi, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas ça qui va, qui va te servir que du contraire pour moi-même, ça te dessert. même bon, après, il y a, il y a d'autres avis là-dessus. Et en tout cas, moi, c'est aussi par rapport à l'expérience que j'ai eue. Mais donc, voilà, ma vie avant, c'était une vie un peu euh, classique, on va dire, de, de okay. tout salarié, quoi, tu vois donc, euh, Un, un <rire> peu qui m'a, bah, franchement, je pense que, en fait, je pense que quand tu quand as à l'unif et tout, tu te fais un peu une, euh, une idée hyper idéalisée de ce que tu vas vivre. Enfin, je ne sais pas si tu as eu ça aussi. Ouais, ouais. mais Je ne sais pas si toi, tu avais été salarié. Je pense même si, pas Si, si, si. Tu vois, tu as un peu cette image. On te vend un peu ça, je pense aussi à l'université, en mode, ouais, mm. tu vois. Alors, limite, tout le monde va t'attendre à la sortie, euh, tu vois, des <rire> trucs comme ça. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. quoi. Même quand déjà, tu sors du truc, tu cherches du boulot. Euh... Déjà, rien que le fait de chercher du boulot, bah, c'est pas que... Tu dois quand même te battre tu vois, pour trouver un truc. Donc, euh... Ouais, un peu déception quoi. Déception, déception. de tout ça et mmh. donc euh, déception, bah, opportunité quoi. C'était un peu ça. <rire> <rire>
0: et, et comment t'as comment as fait ce switch Du coup vraiment, enfin à quel moment tu, tu te dis là c'est vraiment plus possible euh, C'est maintenant que je dois que je dois faire le, le grand saut. <rire>
1: ah alors, alors en fait ce que donc faut savoir je suis restée un an et demi dans ce job ouais. et en fait. Bah, avec mon manager bon, il y avait toujours eu des pressions donc euh, dès le début mais euh, pour moi dans ma tête c'était normal parce que c'était mon premier job parce que un manager c'est comme ça enfin tu sais, as un peu cette, cette image et puis t'as beaucoup de, de gens de ton entourage qui peuvent te le dire aussi ouais. et après il y a eu un moment où il y a eu une réunion donc euh, en gros pas trop prévue euh, où euh, on m'a fait comprendre que je travaillais pas assez ou que les derniers mois limite j'avais rien foutu enfin voilà un truc comme ça et à ce moment-là, je me suis dit, alors là, euh, alors là, non, alors là, c'est plus possible parce que moi, je, honnêtement, je suis quelqu'un d'hyper passionné, je suis hyper investi dans ce que je fais et bah, ça peut certainement se voir aussi dans, ici dans, mm. dans mon activité, mais je veux dire, je me donnais à fond, mais vraiment mm. plus qu'à fond, tu vois, je comptais pas mes heures, j'avais vraiment envie d'améliorer les choses, de, de mettre plein de choses en place. Mais il faut savoir que j'étais toute seule dans mon département, donc euh, je faisais quand même, euh, on va dire, le boulot de plusieurs personnes euh, mmh. en, en une seule personne. Et, et en fait, quand, euh, quand c'est arrivé, tu as toujours un moment de... Bah, tu te questionnes quand même, tu te dis, est-ce que peut-être c'est vraiment moi qui suis lente, peut-être je ne suis pas efficace Donc, je me souviens, euh, après cette réunion, j'étais rentrée chez moi et je me suis dit, mais est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, je n'ai peut-être pas fait assez, tu vois et j'ai commencé à lister tout ce que j'avais fait, enfin euh, voilà, tout ce que j'avais mis en place euh, les deux derniers mois. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, non, genre, j'ai mis en place plein de choses, j'ai pas arrêté une seconde, enfin je veux dire, non, ces deux mois, ils ont, ils ont servi à beaucoup, j'ai mis en place plein de choses. Et là, je me suis dit, ok, donc euh, y a... ça ne peut pas continuer. Parce qu'à partir du moment où, as, où tu vois, tu as une certaine, je veux dire, mauvaise foi et que. Euh, tu peux faire ce que tu veux, ben en fait, ce ne sera jamais assez. C'est en fait, le problème, il ne vient pas de chez toi. Tu vois. Mmh. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment le truc de... Euh, je me souviens, je suis rentrée en pleurant de, de cette réunion. <rire> je ne veux pas encore rentrer chez moi. C'est une image que j'ai encore dans la tête. Et là, je dis non, je ne veux plus vivre ça. Et je ne veux plus jamais en fait, rendre des comptes à quelqu'un qui, qui n'a en fait, pas conscience de ma valeur, qui ne respecte mmh. pas mon travail. Et euh, voilà, qui va venir me dire, en fait, tu as pas assez travaillé alors que tu donnes plus que ce que tu devrais donner, tu vois. Donc ça, je pense que ça a vraiment été le moment décisif. Après, il y a plusieurs mois qui se sont passés, euh, parce que ça, je pense que c'était en mars et j'ai démissionné en juillet. Donc moi, mon but, c'était pas de, de prendre une décision sur le vif, en mode ouais, sur l'émotion, ouais. me barrer, en mode warrior, rien à foutre. Je, je quitte tout et puis tant pis, on verra ce qui se passera. Mais ça a été le moment de nos retour vraiment quoi. Mmh. Là, je me suis dit, ouais, là c'est mort. Là, je ne veux plus jamais vivre ça. Et puis, bah, comme j'étais déjà en train de consommer pas mal de contenu, euh, dev perso, entrepreneuriat, tout ça, j'entendais pas mal d'expériences, de... De... en fait, mmh. d'autres entrepreneurs qui s'étaient lancés. Et la plupart étaient passés par cette fameuse, surtout les coachs d'ailleurs, par ouais. cette fameuse case burnout. Mmh. Et moi, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie d'attendre ça, en fait est-ce que tu as vraiment envie d'attendre euh, de passer par ça Et là, je dis non, moi, je ne veux, veux pas attendre, en fait. Euh, je veux, ma santé, euh, elle est importante. Et euh, pour entreprendre, j'ai besoin de ma santé, tu vois, c'est mon outil. <rire> Donc, je dis, moi, je ne veux, veux pas donner ma santé euh, à ce travail, mmh. en fait. Et je pense que ça a été ça qui a été euh, assez décisif, même si honnêtement, dans ma tête, c'était. n'était pas prévu, quoi. Moi, je m'étais dit, ouais, mmh. peut-être euh, peut dans 5-6 ans, je lancerai mon truc, tu vois. Ouais. Bah si j'avais fait ça, je pense que je ne l'aurais jamais lancé. Hein, c'est <rire> bah vrai, tu vois, tu te dis, ouais, ouais je vais me faire un peu d'expérience. Et puis tu rentres dans la vie. Et c'est très, très facile, en fait, de se laisser euh, emporter au fur et à mesure des années dans ce genre de schéma. Parce que bah, voilà, les jours, ils passent. Euh, tu as ton salaire qui tombe. Pff, tu vois, tu, vas... ouais, ça, tu peux passer. D'ailleurs, il y a des gens, parfois, qui se réveillent après 20 ans en salariat et qui se disent, ouais. mais putain, en fait. Euh... En fait, j'ai cramé ma vie, mais je ne fais pas ce que j'aime et ça ne me correspond pas, tu vois. Et attention, ce n'est pas un jugement, parce que je pense que chacun a son chemin, chacun a sa yes. prise de conscience. Mais moi, je n'avais pas envie d'aller... Euh, voilà, je n'avais pas envie de perdre plus mon temps là-dedans. Et je me suis dit, euh, peut-être qu'en fait, c'est... Parce que moi, je crois beaucoup... Euh, tu vois, je trouve que... Enfin, je pense que rien n'arrive par hasard. Mmh. Et du coup, euh, quand j'ai vu que ça, je me suis dit, OK, là, c'est un signe, c'est voilà, le moment où jamais. Donc euh, tu te lances. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Honnêtement, je me disais même, euh, pff, voilà, au pire, euh, si jamais ça se passe mal, je reprendrai un, un job en attendant, ou tu vois. Mais je me suis dit voilà, je vais essayer, parce que je veux pas avoir de regrets, je veux pas attendre que ça se passe vraiment mal pour moi. Et voilà. Après, je me suis dit, euh, allez, on est parti, on se lance, <rire> on met les choses en place. Et puis euh, voilà, je démissionnais. Euh... Bah, du coup, j'avais démissionné en fin juillet. J'avais un okay. mois de préavis. Et donc, j'ai commencé hmm. en septembre. quoi
0: Ouais, c'est bien, t es, t es, finalement je trouve que c'est super intéressant ton, ton, ton parcours parce que ça, ça montre en fait toute la construction jusqu'au moment mmh. où c'est plus possible et où tu arrives à, à, ce, à ce tournant et, et émotionnellement parlant. Est-ce que tu as été soutenu dans cette période-là, que ce soit par ta famille, des amis, je sais pas. Est-ce que, est que les gens ont compris ton choix Parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis quand... Quand, quand, euh, quand tu parles de, du schéma qu'on nous vend, alors toi tu es en Belgique, mais en France finalement c'est un peu la même chose. Pareil. Où on te vend quand même cette histoire de, bah, de trouver quelque chose de stable ou, euh, où tu vas pas trop te poser de questions. On, on te vend plutôt la sécurité plutôt que le plaisir. Et ça, est-ce que, est que les gens dans ton entourage ont compris ça et ce qui t'ont aidé un peu à, à te dire bah ouais, vas-y, fais-le. <rire>
1: Alors en fait, euh, oui et non. C'est-à-dire ouais. que au départ, quand j'ai parlé de, du fait de démissionner, euh, bah, j'ai eu pas mal de proches qui me disaient "Ah mais purée, bah, tu te rends compte, t'as un CDI en sortant de tes études, de responsable, t'as plein d'avantages. Enfin, euh, t'imagines le nombre de personnes qui voudraient euh, être à ta place et avoir ça et, et moi, je disais oui, d'accord, mais en fait, pas au détriment de ma santé. C'est-à-dire que moi, euh, je préfère. Euh, je pense que honnêtement, tu me donnes 20 000 euros par mois aujourd'hui pour retourner, je retourne pas. Ça c'est clair. Non, non, non. C est, c est... Mais donc au début, euh, c'était un peu l'incompréhension. Mais je pense que quelque part, c'est c'est un peu normal parce que en dans... enfin c'est c'est une... Peut-être une façon de protéger aussi, de dire voilà, peut-être c'est pas la bonne... Ils, ils te conseillent aussi avec leur propre peur, leur propre, Monsieur. tu vois. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça. Mais après, il y a eu la période du confinement, et là, j'étais retournée euh, dans ma famille pour euh, être euh, entourée et pas passer euh, ce confinement toute seule avec ça. Et là, je pense qu'ils ont été aussi spectateurs en fait, de ce qui se passait au quotidien. Et là, je pense qu'ils ont compris... Euh, enfin, ils ont vu en fait. Ils ont vu ce qui se passait et ils ont dit, ok, là, il y a un truc quand même qui, qui va pas. Après, euh, ça, au niveau du, du choix d'être indépendante, ça n'a pas été forcément soutenu dans le sens où, euh, bah, tu vois, j'avais souvent des, des offres d'emploi qu'on partageait, euh, badana, <rire> tu vois, et puis là, mais non, vous ne comprenez pas, en fait, moi, je ne plus ça, tu vois. Donc, euh, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas non plus un soutien de dingue du côté de… Enfin, certains de mes proches, oui, certains d'autres, non. Mmh. Mais moi, ce qui me faisait euh, vraiment tenir, c'est euh, j'écoutais tout le temps des discours de motivation, mais genre H24, tu vois. Ouais. Podcast, motivation, des, des parcours d'entrepreneurs qui n'ont pas été soutenus, enfin, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Donc, ce que, ça aussi, fin, je veux dire, c'est peut-être pas facile et je pense que tu peux te sentir un peu seul, mais ouais, ce que je pourrais donner de conseils, c'est si quelqu'un est face à ça, c'est de se motiver avec des parcours d'entrepreneurs. Moi j'adore écouter oui. euh, des interviews euh, de parcours entrepreneurial parce que souvent tu vois à quel point il euh, y a eu des trucs, genre ils sont passés par des épreuves incroyables, tu vois, genre typiquement Elon Musk, tu regardes mmh. son parcours, euh, le gars il était avec Tesla limite au bord de la faillite et puis mmh. bam, tu vois. Donc il faut en fait soit bien s'entourer, donc si tu as la mmh. chance de, de pouvoir être en, en contact avec d'autres entrepreneurs, parce qu'en fait la réalité c'est que... Les, gens, les salariés ne comprendront pas en fait, et mmh. tu pourras pas, tu as beau leur parler, ce n'est même pas, pas de leur faute, c'est qu'ils ne sont pas dans la même réalité, ils ne peuvent pas comprendre en fait ce que tu vis, donc mmh. je pense que le soutien c'est important, et moi personnellement, comme, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de, de discuter, de m'entourer avec de plus en plus d'entrepreneurs, pour mmh. un peu voir, déjà, me nourrir de leur expérience et surtout avoir leur soutien, voir qu'on parle le même langage, qu'on a les mêmes un peu les mêmes problématiques, tu vois. Et, euh, et puis après, euh, après six mois, j'ai fini par me faire coacher aussi, parce oui. que euh, voilà, j'arrivais à un stade où je, je stagnais un peu, mmh. où euh, je l'avais dit en story la dernière fois, mais c'est vrai que tu as un peu ce côté... Moi, en plus, je suis une vraie euh, autodidacte, tu vois, dans plein de mmh. domaines. J'avais appris euh, la guitare toute seule. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai fait toute seule. Et donc, j'ai beaucoup ce truc de euh, débrouillardise. Euh, voilà, on se fait... J'avais un peu cette idée de « on se fait seul nanana, j'ai besoin de personne et, ». Euh, et en fait, là, quand je me suis fait coacher, c'était aussi un gros soutien parce que... Euh, honnêtement, à ce moment-là, parfois, je me posais la question. Je me disais « est-ce que c'est vraiment possible d'en vivre, tu vois ?» tous ces questionnements que tu as euh, dans les moments où ça stagne un peu et donc je pense que si quelqu'un se sent vraiment pas euh, soutenu et que euh, ça, ça va au détriment de sa motivation pour son projet bah pourquoi pas euh, se faire coacher même si ouais c'est vrai que c'est un investissement mais honnêtement euh, mmh. ça te fait vraiment progresser ça te fait gagner du temps et ça peut peut-être aussi euh, te permettre de pas abandonner, tu vois, parce que c'est ouais. vrai que ça peut être tentant dans ces moments-là de se dire ouais en fait peut-être c'est pas possible, mmh. peut-être que tous mes proches avaient raison, tu vois, ça, ce genre de choses quoi. Donc, je crois euh, qu'effectivement euh, ouais, on est très... vraiment chercher le soutien quoi. Exactement, mmh.
0: je crois qu'on est très influencé et ce, mais en plus on est construit par des injonctions extérieures. C'est-à-dire que depuis on tout petit on entend des choses, après ça continue souvent à l'école. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué parfois de, de vraiment donner la priorité à notre petite voix intérieure qui nous dit Mais vas-y, c'est pour toi, exact. prends ce chemin-là. Parce qu'il y a tellement de bruit autour, tellement de, <rire> tellement de, de voix, d'autres voix qui nous disent Bah, ah, t'es sûr, attention, c'est risqué, et puis ça pourrait ne pas marcher. Exact. Je suis vraiment très, très aligné avec toi sur, sur ce que tu dis. Je trouve ça super intéressant euh, dans, dans ce côté, vraiment soigner votre environnement. Euh, et et, et j'ai l'impression que ça, quel que soit le moment où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial, que ce soit mm -hmm. avant, peut-être que vous, vous êtes en train de nous écouter et vous n'êtes pas lancé, bah commencez dès maintenant en fait, à vous entourer de, de, de personnes qui vont déjà vous écouter sans vous juger. Et vous soutenir. Mais même après, j'aime beaucoup quand voilà, tu as l'humilité de dire... Bah, Ouais, je, je stagnais au bout de six mois. ben bah, J'ai pris un coach. Mmh. Ça, c'est très, très ouais. important. Ouais, c'est ouais, 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 important. important. Mmh, mmh.
1: C est, c est... Pourtant, honnêtement, je n'étais pas quelqu'un au début. Je pensais vraiment que j'avais pas besoin de ça, entre guillemets, dans le sens, euh, voilà, c'est un peu... Euh... Enfin, je pensais vraiment que c'était pas nécessaire et je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision parce que c'est, je pense que c'est ce qui a fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Euh, même si bien sûr j'ai encore beaucoup de chemin à faire et que euh, <rire> j'ai toujours des objectifs euh, plus hauts, mmh. mais clairement ouais, c'est c'est game changer quoi. Il y a pas y a pas de doute ouais. là-dessus. Et comme tu dis, on est dans une société où euh, c'est pas du tout encouragé. Euh, en fait, c'est bah, typiquement, hein, tu vois, moi j'avais demandé, parce que du coup j'avais démissionné, donc j'avais pas d'allocation de chômage, et j'avais fait une demande de pour voir si je pouvais quand même avoir des allocations dans le cadre de mon lancement d'activité, et bah, j'ai reçu une lettre en mode, euh, en fait, euh, lancer son activité n'est pas une raison valable, tu vois. Et quand ouais. tu reçois ça, moi je me suis dit, c'est pas grave, hein, euh, au moins je, je le devrais qu'à moi-même, entre guillemets, donc euh, voilà, ça sera peut-être plus dur, mais c'est pas grave. Mais ça montre déjà, tu vois, ça montre dans quelle société on est et je pense qu'en France, c'est un peu pareil. Peut-être qu'il y a quand même quelques avantages en plus au niveau, euh, pour, euh, en tout cas au début de ton lancement en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Mais euh, on n'est pas encouragé à ça. Enfin, Je le dis souvent, mais même pendant les études. Combien mm -hmm. de fois on t'a parlé d'entrepreneuriat dans tes études mm -hmm. En fait, c'est pas une option. On t'en parle mm -hmm. pas. C'est, euh, tu es formé pour être salarié. Et puis, mm -hmm. honnêtement, même parfois, je me dis... Euh, toutes ces années que j'ai passées à étudier, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté réellement mmh. euh, ça, Attention, ça fait partie de mon chemin, donc euh, mmh. je ne suis pas en mode si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Mais ouais. je t'avoue que parfois, je me posais la question, je me dis en fait, en, en un an d'entrepreneuriat, j'ai appris beaucoup plus qu'en pendant <rire> des années d'études, tu vois. Et là, ça me pose question, parce que tu te dis, mais purée, quoi. En fait, euh, en fait, les études, ça récompense plus la mémoire, tu vois, le fait d'emmagasiner des choses que tu oublies <rire> deux jours après mais ouais clairement c'est pas une option et la société t'encourage pas là dedans donc ça peut être difficile de se sentir euh... enfin parfois as l'impression d'être un alien quoi. <rire> <rire> parce que tu vois t'es pas comme tout le monde tu tu mmh. penses pas comme tout le monde les gens limite ils ils se disent Pff, pourquoi ça casse la tête à faire ça alors qu'elle peut tu vois mmh. donc ouais c'est c'est vrai que ça peut sembler pas facile mais heureusement il y a des solutions pour ça mmh. <rire>
0: <rire> Et okay. pour terminer cette deuxième partie Amy, je, je, je crois t'en parler un, un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu des moments où, ouais, où tu t'es dit euh, ah, c'est chaud quand même enfin c'est là je suis quand même pas loin <rire> de retourner dans ce système qui ne me convenait plus
1: <rire> ah ben bah, typiquement les premiers mois donc euh, ouais. après les six premiers mois là j'étais un peu dans un bad mood parce que euh, en fait je travaillais énormément donc. Euh, Ouais, je faisais des journées euh, 8h, 22h, enfin des trucs euh, assez euh, hard. Et en soi, ça me dérangeait pas, sauf que là, j'avais pas les retours que, que je voulais. Euh, J'ai vraiment stagné euh, pas mal pendant plusieurs mois. Vois, pendant plusieurs mois, je gagnais genre, je facturais genre 500, 500 de CA et puis j'avais 300 euros, quoi, tu vois. Donc mmh. c'était un peu chaud. Bah, je m'étais préparée financièrement, mais le truc, c'est que à un moment, moralement, c'est pas possible, tu vois, de travailler autant. Et de percevoir rien. Donc, c'est à ce moment-là que là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, en fait. Euh, donc, soit tu, tu abandonnes, mais ça, ça a été, ça a été vite un truc que j'ai pas du tout euh, envisagé. <rire> Peut-être l'espace d'un millième de seconde. <rire> mais euh, je me suis dit, ok, non, il faut faire un truc. Investir dans quelque chose qui va t'aider. Ou... Mais il faut prendre une décision. Parce qu'en fait, je, je dépensais beaucoup d'énergie et je commençais vraiment à me fatiguer. Mais j'étais un peu dans une stratégie euh, d'éparpillement qui, ouais, qui faisait que mon message n'était pas focus, j'arrivais pas à... à toucher les bonnes personnes, j'étais pas nichée non plus, enfin voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que c'était pas facile, franchement, à ce moment-là, euh, je me suis dit, Ok. Ouais. Émotion <rire> émotionnellement,
0: c'était un, un peu dur émotionnellement, c'est-à-dire que tu, ah bah carrément, tu t étais, t étais dans carrément. un bad mood, c'est-à-dire quoi, les idées elles sont un peu noires. C est, c est... En fait,
1: plus t'avances et moins ça progresse, bah plus tu te dis que c'est pas possible. Hein. Donc ça, ouais. en fait, ça nourrit tes croyances limitantes parce que tu te dis ouais, euh, en fait, euh, ouais, je pense que c'est pas possible ou euh, c'est ouais, tu te dis il y a pas de clients qui rentrent, euh, c'est pas de nouveaux clients alors que tu passes ton temps à bosser. C'est clair que à un moment donné, émotionnellement tu te dis pff, Qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois Mais ouais, après, heureusement que je suis passée par là, tu vois, parce que ça m'a permis de prendre les bonnes décisions et euh, je pense qu'il y a jamais... Tu peux pas, en fait, avoir un parcours où euh, tu dis, pendant tout le parcours, t'es en mode on fire et tout va bien et t'es toujours en croissance parce que je pense, que déjà, c'est pas linéaire. Enfin, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire et t'as toujours des hauts et des bas, mais ce que... Je pense que ça, il y en aura toujours, à mon avis, mm -hmm. mais maintenant, je le prends différemment. C'est-à-dire ouais. que quand j'ai un, un moment de bas ou qu'il y a peut-être moins de clients, en fait, je me dis, euh, si c'est, fais confiance, en fait. Fais confiance mmh. à la vie. Et si, par exemple, un client annule ou ce genre de choses, je me dis, OK, c'est pas grave. C'est qu'il y a certainement quelque chose de mieux qui arrive. Mmh. Et franchement, depuis que je pense comme ça, c'est étonnant à quel point ça arrive vraiment. quoi. Genre, mmh. t'as plein d'opportunités qui arrivent alors que juste avant, t'as d'autres opportunités, par exemple, qui, qui sont tombées à l'eau. Et en fait, quand tu revois ce qui suit, tu te dis « Ah, ouais, en fait, ça en valait trop le coup, c'était même mieux, tu vois. <rire> » Et ça, c'est pas facile, mais honnêtement, quand tu, ouais, quand tu finis par avoir ce, ce mindset-là, ou en tout cas cette perception des choses, vraiment, ça change tout. La seule ouais. chose, c'est que moi, ce qui, ce qui a été peut-être un peu… Euh... Enfin, ça fait partie du, du process, mais tu vois, les six premiers mois, je me suis vraiment obstinée et parfois, il faut faire la différence entre obstination et persévérance, tu mmh. vois. Euh, parce qu'en fait, parfois, tu peux mettre des actions en place qui ne sont pas bien stratégiquement pour ton business. Mais tu te dis, ouais, de toute façon, moi, je veux persévérer, je vais y aller et tout. En fait, là, non, tu es dans une obstination. Et moi, mmh. c'était un peu ça le, le truc, tu vois. Parce qu'à un moment, je faisais une vidéo tous les jours sur TikTok, une vidéo par semaine sur YouTube, trois posts par semaine sur Instagram, des stories sur Instagram. Donc, je faisais que ça. Et en fait, j'étais pas du tout au bon endroit, j'ai mis, enfin, euh, j'ai éparpillé toute mon énergie. Donc, ça, c'est aussi important de se dire détermination, persévérance, ok. Mais si ça, snag, si ça stagne pardon, pendant trop longtemps, c'est que peut-être il y a un truc à changer que ouais. ce que, ça, est... Mais est -ce que
0: je vois très bien ce que tu veux dire ce flow là dans lequel tu as envie de d'être présent partout sur toutes les plateformes tout le temps. Ça ouais, c est un, ça est-ce que tu dirais aussi que c'est l'influence aussi bah, d'un mec comme comme Gary Vee par exemple C'est exactement où, ce que j'allais dire. Ou en fait en fait C'était un peu approche. mon modèle moi. C'est ça mais en fait j'adore son approche moi aussi tu vois je mais je trouve que effectivement si on prend trop le truc au pied de la lettre, ça peut on peut rentrer dans un truc infernal où euh, en fait, tu t'as plus, plus de vie. Comme tu disais, t'es es ouais. parti de ton énergie. C'est super dur. Quoi. Donc, euh, il faut arriver à, je pense, à transformer l'énergie qu'il nous envoie en un truc intelligent quand même.
1: <rire> Exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, OK, Garryville est sur toutes les plateformes, mais ouais, elle est équipe, <rire> hein. quelle, équipe, quelle équipe il a derrière <rire> tu vois Exactement. Et moi, clairement, ça a été... Enfin, quand je dis ça a été... C'est toujours mon modèle, parce que franchement, mm. il m'inspire énormément. Yes. Mais en fait, c'est toujours l'erreur le, de se dire « Je vais calquer ma stratégie sur la stratégie de quelqu'un ouais. d'autre qui a une autre réalité entrepreneuriale. » typiquement, lui, il a une équipe euh, qui passe son temps à le filmer partout. Euh, euh, il a aussi une audience qui est déjà tellement engagée qu'il peut poster euh, euh, un moment où il dit euh, « Salut, euh, défonce-toi ce lundi. » Et voilà, il va avoir <rire> un truc énorme, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par faire ce genre de choses. Mais en fait, quand tu commences, tu ne peux pas te permettre en fait, de faire ça. Tu dois mmh. aller plus loin et c'est ça aussi dans tout ce qui est personal branding, c'est personnaliser ton, ton contenu mmh. et euh, te creuser un peu la tête parce que batcher son contenu, euh, c'est bien. Mais si c'est pour mettre des trucs que tout le monde a déjà vu, euh, tu sais, des posts où tu sais déjà ce qui va suivre après, c'est ça. Mmh. quel est l'intérêt pour son audience tu vois et oui bien sûr il y, y a des grands entrepreneurs euh, qui vont faire ça mais pourquoi parce que eux ils ont déjà la, la, tu vois l'audience la, qui suit derrière ils mmh. ont déjà une situation qui, qui fait qu'ils peuvent se permettre des libertés que toi si tu veux te démarquer euh, bah, tu peux pas trop te permettre quoi. donc ouais mmh. il faut faire attention quand on calque un peu sa stratégie sur les autres parce que ça reste une stratégie c'est aussi euh, adapté à toi tu vois ouais. mmh. donc c'est pas euh, voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas... Parce que, en fait, moi, j'ai toujours un... J'ai fait un podcast sur la concurrence, d'ailleurs. Mmh. Il faut faire attention à cette relation qu'on a avec la concurrence, tu vois. Ça peut être bien, parfois, d'analyser, mais si tu tombes trop dans ce truc de comparaison, de « Ah, je vais faire exactement comme telle ou telle personne », ça ne va pas fonctionner. Mmh. Ça c'est, ouais. Il faut vraiment tout personnaliser en fonction de toi, de ce que tu veux faire, du quotidien que tu veux avoir aussi, mmh. des personnes que tu veux toucher. Donc, euh, ouais.
0: Non mais ouais, super, super intéressant, je pense que c'est des conseils euh, vraiment, vraiment intelligents et, et qui, euh, qui, qui peuvent, si vous êtes en train de nous écouter et que vous êtes en, en plein doute et tout ça, ça peut vraiment vous faire gagner du temps, donc, mm -hmm. euh, donc merci pour, pour ça pour ça, Amélie, super intéressant ouais, en tout cas cette partie euh, sur comment, as, comment as géré tout ça. On... Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment inspirant aussi pour le coup, comme tu disais. Tu as été influencé pendant ce moment-là par des gens, des parcours et tout que tu, euh, mm -hmm. que, que, que tu écoutais. Bah écoute, si toi aujourd'hui tu peux être dans cette position-là et grâce au podcast qu'on est en train de faire, bah, donner la force aux gens de, de dire Bah avec, ok, euh, j'y vais, quoi. On, on aura réussi. S'il y a une personne, euh, c'est <rire> clair, déjà cool. Ça, je suis
1: <rire> totalement en phase avec toi et je pense que bah, peut-être que toi tu ressens ça aussi, mais moi, ouais. c'est un peu comme si c'était ma mission. Tu vois, ouais. en dehors d'aider les coachs, pas, quotidiennement, exactement. tu vois, mmh. quand je, quand je, je sais pas, je parle à quelqu'un de mon entourage, ou que je vois que euh, son boulot, et il y en a beaucoup plus qu'on qu ne le pense, son mmh. boulot lui plaît pas, et il sent pas bien, il attend toujours le vendredi avec impatience. Moi, j'hésite pas à le dire, en fait, j'hésite pas à dire, mais pourquoi? Euh tu lancerais pas un truc qui te plaît mmh. vraiment en fait tu vois mmh. c'est moi vraiment c'est un peu euh, ma mission tu vois quotidiennement je dis ok euh, en fait il faut que plus de gens puissent être euh, libres tout simplement tu vois
0: c'est ça exactement et
1: moi euh, ouais. j'ai vu aussi pas mal de choses dans mon entourage euh, qui m'ont fait dire encore plus que moi je voulais jamais vivre ça tu vois typiquement mmh. euh, imagine euh, as ici en Belgique euh, donc la retraite c'est à 67 ou à 68 ans et donc tu passes euh, <rire> tu passes 40 50 ans de ta, de ta vie à attendre de pouvoir vivre quoi. C'est mmh. c'est horrible en fait, c'est scandaleux et pourtant c'est c'est devenu normal en fait, tu vois. Et ouais. moi je trouve qu'il faut se battre contre cette normalité parce que c'est c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut des ouais. gens qui qui se battent pour leur liberté même si euh, parce que ça c'est vrai que ça peut, allez, c'est pas toujours facile quand tu es dans son activité, tu peux passer euh, plusieurs mois euh, en travaillant limite plus que quand tu es salarié et pas forcément en gagner plus ou même beaucoup moins. Mais qu'est-ce que c'est de faire ça pendant euh, ouais, un an ou même enfin euh, plusieurs années? Bon, après, quand il y a des problèmes, il faut se poser des questions, mais dans le sens, tu vas peut-être sacrifier un moment, mais qu'est-ce que c'est par rapport à sacrifier 50 ans de ta vie, quoi mmh. 50 ans de ta vie à faire un truc que t'aimes pas de 8h à 17h enfin c'est c'est horrible quoi moi je trouve que on dit que c'est une sécurité mais psychologiquement c'est pas du tout une sécurité quoi ça te bousille donc c'est ouais ça c'est un truc hyper important pour moi je pense que c'est cette valeur aussi de liberté quoi ça c'est ouais
0: ah ouais, non, mais c'est, euh, je trouve que ça permet de bien conclure cette deuxième partie sur, sur ouais. ce moment où tout a basculé pour toi. Et, et ouais, ça, ça me fait vraiment penser, mais je crois que c'est Steve Jobs, je crois, qui dit ça, que la vie est trop courte pour, enfin, qui disait ça, que la vie est trop courte, entre guillemets, pour, pour ne pas vivre une vie inspirante, tu vois, c'est vraiment dommage. Donc, euh, donc, je suis super content que tu partages tout ça et on va euh, avancer très tranquillement, retourner dans notre van et puis euh, mm -hmm. continuer euh, notre, notre route et prochain arrêt. Effectivement, on va remonter un peu plus loin dans ton parcours. Et, euh, et la première question que j'ai envie de te poser dans, dans ce troisième chapitre, si je te dis le, le mot enfance, ça sonne comment mm -hmm. pour toi Enfin, ça résonne comment pour toi C'est une bonne période. C'est quoi les, les images, les flashs qui te viennent comme ça spontanément
1: Alors enfance, <rire> enfance. <rire> moi en vrai j'ai pas enfin pour être honnête j'ai pas beaucoup de, de souvenirs de mon enfance euh, ouais. je pense que je sais pas pour enfin le cerveau à mon avis il sélectionne un peu ce qui ce qui retient mais ce que je sais c'est que déjà quand j'étais enfant j'étais un garçon manqué okay. <rire> tout le monde me disait ça mes parents et tout genre je dessinais des voitures j'adorais dessiner des voitures il enfin, bon, y avait déjà l'esprit dessin derrière mais mm. je pense que il y avait ce côté euh, Peut-être, c'est mon côté, toi avec le yin et le yang, il euh, y a le côté masculin qui ressort un peu au niveau de l'ambition, tout ça. Mm -hmm. Et ouais, moi, j'avais, j'avais déjà euh, beaucoup d'affinités avec l'art, le, le dessin, tout ça. Euh, je me souviens, en primaire, je faisais des cours de dessin, rien de bien sérieux, mais j'aimais bien. Euh, quand j'étais toute petite, euh, je sais que ma mère, elle me donnait des, des trucs de peinture, elle me mettait sur ma chaise et comme ça, elle avait la fête. C'est vraiment, je peignais dans mes trucs et j'étais contente. Donc, euh, ouais, moi je dirais, enfance, et surtout, j'aimais bien aussi faire des cabanes, créer des choses. Je pense que j'aimais bien tout ce qui était un peu créatif, euh, peu importe sous quelle forme. Après, ça dépend jusqu'où tu, tu vas quand tu dis enfance. Mais ouais, j'aimais bien tout ça. Ouais. Je me souviens dans mon arbre, je créais des, des cabanes et tout, parce que j'allais chez les scouts. Et euh, bah, on faisait tu sais, des cordages pour faire les, les tentes sorties de titres comme ça. Et j'aimais bien, euh, bah, chez moi, euh, donc, euh, chez mes parents, faire des, des cordages pour, euh, dans mon art ce genre de choses. Enfin, j'aimais bien, hein, bien créer, quoi, tu vois. C'est vrai que...
0: T'étais plutôt... Euh, Est-ce que tu avais beaucoup d'amis ou tu étais plutôt dans un truc un peu solitaire Tu te souviens de ça euh,
1: Je pense que j'étais plus sélective. Je sais que j'avais un ami en particulier en primaire avec qui je passais tout mon temps. Quand j'étais toute petite en maternelle, c'était euh, aussi une amie en particulier. Je pense que j'étais. Euh, ça, ça n'a pas trop changé parce que même aujourd'hui, en fait, je sélectionne pas mal. Enfin, moi, ça m'intéresse pas d'être entourée de plein de gens. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être entourée de personnes de qualité. Et peut-être que, en fait, du coup, déjà à ce moment-là, ça s'exprimait. Mais ouais, j'avais surtout des, des amis euh, de, ouais, des amis en particulier. Euh, d'ailleurs euh, je pense que c'est un peu parfois c'est un peu problématique parce que du coup tu peux te sentir perdue, tu te concentres sur une personne et puis quand elle s'en va bah, tu, ouais, t'es un, un peu perdu. mais je pense que j'étais plus pas solitaire donc je pense que j'aimais bien être au contact des gens j'étais assez sociale euh, en tout cas de ce que je me rappelle mais par contre euh, j'étais pas en mode euh, je veux plein d'amis Je j'étais pas non plus la, la populaire de, de l'école mais euh, ouais j'aimais bien avoir euh, mes amis euh, des amis privilégiés, on va dire. <rire>
0: tu étais déjà ouais, dans, <rire> dans cette exigence et dans cette sélection. En sélection, quoi. ouais, on va dire ça. <rire> ça
1: fait un peu prétentieux, mais euh, <rire> ouais, c'est plus dans la... En fait, ouais, c'est plus dans le fait de... Je sais pas le fait d'avoir des personnes qui résonnent avec ce que tu es et pas être avec des gens avec qui tu dois jouer un rôle. Je pense que c'est un peu ça aussi, tu vois. Mmh. Parce que c'est vrai que ça peut sembler parfois quand tu te dis, euh, voilà, t'es es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent et tout. Tu sélectionnes les les gens on peut te dire, ah, euh, tu oh, pour qu'elle se prend, celle là, machin. Mais en fait, non, c est, c est juste une... pour moi, c'est aussi une question de respect pour soi-même, dans le sens, pourquoi tu vas aller avec des personnes, même si on l'a tous fait à un moment donné, hein, je pense qu'il y a une part de ma vie aussi où je l'ai fait, pourquoi aller avec des personnes qui, en soi, avec, les, avec lesquelles tu peux pas être toi-même, en fait, tu vois, avec lesquelles tu dois jouer un rôle Enfin, c'est fatigant, quoi. <rire> tu vois, jouer un rôle, c'est quand même fatigant, tu es là, tu dois faire semblant. Moi, je j'avoue que, et je pense que plus j'avance, plus c'est comme ça. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui est pas en accord avec euh, mes valeurs, avec ce que je défends. Bah forcément, j'ai pas que je vais me disputer avec la personne, mais clairement, je pense que naturellement, il va y avoir des distances qui se créent parce que, parce que je veux de la qualité en fait, dans mes relations aussi. Quoi. Hmm. Donc, euh...
0: Et l'école, c'était euh, une, une bonne période C'est-à-dire que tu étais, euh, étais plutôt quoi bonne, bonne élève euh, ou, ou plutôt dans la moyenne ou... Est-ce que ça t'intéressait déjà t étais, t étais Alors, assidue, euh...
1: ou... <rire> Alors en fait, le truc, c'est que moi, euh... je, je choisissais un peu pourquoi je voulais être assidue. En fait, pour ma petite histoire, ma mère, elle, est, elle était, enfin, elle est prof et mm -hmm. j'étais dans la même école. Et donc j'avais un peu cette pression de, euh, ça c'est, elle avait un peu euh, ce truc de, je veux que ma fille, elle soit bien, pour que mes collègues disent que machin. Et donc c'est vrai que autant en primaire qu'en secondaire, parfois elle s'arrachait un peu les cheveux avec moi parce que, en fait, moi, je, quand ça, en fait, quand ça m'intéressait pas, j'avais du mal à, voilà, ça me, ça me saoulait en fait. Donc je sélectionnais un peu et puis quand je voyais que c'était vraiment problématique, du coup là je travaillais mais j'étais pas hyper euh, ouais, j'étais pas genre euh, la super bonne élève hyper assidue dans chaque truc. Même si j'ai une partie de moi bonne élève quand j'aime bien, tu vois, quand vraiment j'aime bien, quand ça m'intéresse, là j'ai un côté euh, hyper assidu, hyper rigoureux aussi. Mais je sais que par exemple, des fois je voulais aussi faire les choses à ma manière, je me souviens que le calcul mental, en fait moi c'est un peu bizarre, hein, mais je m'amusais à euh, à faire les calculs dans ma tête, comme le calcul écrit, mais dans ma tête. Tu vois, des trucs comme ça. En fait, je voulais faire mon propre truc. Et quand je reprends, ça me fait rigoler parce que j'avais oublié ce détail-là, mais ça me revient. Donc, ouais, okay, on va ouais. dire que je me débrouillais, mais voilà, j'étais pas dans ce truc d'avoir des super beaux points partout. Et mmh. ce qui m'intéressait, c'était ok. Mais le reste, c'était un peu compliqué, j'avoue. <rire>
0: et, euh, et, et ce goût justement pour le dessin, tu en parlais tout à l'heure ce goût pour le dessin, pour l'art et tout ça c'est quoi c'est venu comme ça naturellement ou c'est euh, aussi, je sais pas, peut-être tes parents qui t'ont un peu plongé dans, dans, dans ce milieu-là comment c'est arrivé dans ta vie
1: alors ça c'est une très bonne question et honnêtement je sais pas de manière précise d'où ça me vient, enfin, je sais que mon père lui, euh, il, il était aussi très artistique, à un moment donné il peignait des tableaux et tout euh, mais je pense que c'est juste le fait de, tu sais, le fait qu'on me mettait avec des pinceaux, des crayons, mmh. comme ça, au départ, juste pour m'occuper, bah, je pense que ça, ça a peut-être réveillé ce truc qui était déjà en moi. Mmh. Et du coup, ça a continué, c'est un truc qui m'a jamais quitté. Mais après, c'est vrai que, tu sais, j'ai pas un moment précis où je me dis, ah ouais, c'est ce moment-là où j'ai, où je me suis dit, ouais, j'adore le dessin. Non, je pense que ça a été un truc qui a toujours été en moi et qui a été réveillé à chaque fois par différentes expériences dans ma vie, quoi, mmh. à mon avis. Ouais.
0: Okay. Et tu avais un, un rêve euh, quand tu étais euh, plus jeune, donc, euh, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence. Est-ce que tu est -ce que avais un, un métier genre où tu disais wow, « si, si je fais ça plus tard, franchement c'est trop bien
1: bah, » Au début, à un moment donné, je voulais être designer aux automobiles. C'est pour ça ah, que C'est pour ça les des... dessins avec les voitures. <rire> ouais, je dessinais des voitures et tout. Mmh. Après, euh, quand j'étais euh, à l'adolescence, en fait, moi, je voulais faire des études d'art. Tu sais, les, les secondaires, je ne sais pas trop ouais. comment on les appellent en France, mais bref, euh, toute cette période à partir de 12 ans euh, jusqu'à 18 ans. Euh, mais en fait, ma mère, enfin, euh, mes parents ne voulaient pas parce que, voilà, prof, elle, était, elle est prof de latin grec et euh, elle voulait qu'on ait des études générales parce que pour elle, forcément, ça. Ça fermait moins de portes, ce que je pouvais comprendre aussi. Vrai que, voilà. Mais du coup, je n'ai pas pu faire ces études d'art. Et ça, j'avoue, ça, ça m'emmerdait un peu parce qu'il y avait quand même des cours de dessin, mais ça restait limité. Donc j'avoue que ça, ça m'a un peu frustrée. Et en fait, à ce moment-là, moi, surtout dans l'adolescence, la, ce que je voulais faire, c'est tout simplement être, être graphiste. Euh, en fait, mon... Mon parrain, euh, il est graphiste, enfin maintenant il est directeur artistique et c'est un peu mon modèle là-dessus et je voulais trop faire ça, euh, je voulais trop faire ça et donc ça a été d'entendre dans ma tête et c'était en mode je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et puis après, euh, bah ça on en parlera peut-être après dans le parcours mais du coup ça s'est pas fait et c'est revenu à moi par la suite. Mais ça, on en parlera peut-être, euh, je ne vais pas... Je vais pas... Non, je mais ouais,
0: non, non mais vas-y, vas-y, n'hésite pas. Mais, euh... oh, ouais, c est, c est, mais sinon, proche. oui, parce
1: que, donc, tu vois, je n'ai pas pu faire euh, les études en art. Hmm. Et dès que j'ai pu faire ce que je voulais, donc à partir de 18 ans, j'ai enfin, été dans une école, enfin, j'ai postulé, parce qu'il y avait un examen d'entrée, dans une école euh, d'art, de graphisme assez reconnue, tu vois. Et là, il y avait ce fameux examen, et déjà je me foutais un peu la pression parce que je me disais, ouais, moi, j'ai pas fait d'art avant, enfin, j'ai fait des petits trucs dans mon coin, mais rien de rien de vraiment technique ou académique. Et du coup, euh, j'avais un peu peur. Et pour finir, j'ai quand même passé, donc réussi l'examen le, le, d'entrée. Mais en fait, quand j'étais dans cette école, je me suis sentie un peu, euh, j'ai eu un peu ce complexe. Euh, Enfin, je ne savais pas à ce moment-là, mais c'était un peu ce syndrome d'imposteur. Mmh. Parce que, en fait, toutes les personnes qui étaient là, bah, parce qu'il y avait de la, des cours de peinture et tout, et ils faisaient des trucs de malade. Tu, tu sentais que ces gens-là, bah, ils avaient déjà fait euh, des humanités artistiques, qui maîtrisaient déjà la technique. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit Ah merde, euh, je pense que ce n'est pas pour moi, euh, ça ne va pas le faire. J'étais un peu dans un bad mood. Et donc après, je me suis fait un peu contaminée par, la, par ce qu'on te dit de « tu dois faire ça, tu dois faire ça mmh. ». Et je dis « ok, alors je vais aller dans, dans des études où il y a quand même euh, l'artistique par les maîtrises des logiciels comme euh, donc Illustrator, Photoshop et tout mais, ». Euh, mais le truc complètement artistique, je pense que, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Tu vois, je m'étais dit mmh. ça à ce moment-là. <rire> Ou alors, je m'étais plutôt dit, pas, c'est pas fait pour moi, mais j'ai pas, j'ai pas les compétences parce que j'ai pas eu les prérequis. C'était plus ça dans mmh, ma tête, tu vois. Okay. Et donc après, j'ai bifurqué vers la communication pendant trois ans, euh, mmh. c'était en bachelier. Et là, euh, donc j'ai touché à ces, ces fameux logiciels. Du coup, j'ai commencé à faire des petits projets à côté de mes études, genre. Euh, Études, soit des projets dans des jobs étudiants ou des projets pour euh, des entiers visuels pour, pour, pour rigoler, des, des gens, bah, tu regarderais ça maintenant, franchement, j'aurais honte, je pense, mais bon, on passe tous par là au début quand on est designer. Et donc, je continuais à faire ça un peu en sous-marin à côté. Et après, euh, donc après c est, c est, ce, ce bachelier en communication, euh, de nouveau, je me suis encore fait plus contaminer par la société, parce que je, je me suis dit « Ah ouais, quand même, euh, c'est vrai que si j'ai un master, euh, je j'aurais, j'aurais accès à plus d'opportunités, j'aurais un meilleur salaire, enfin, voilà, tout ce qu'on te vend à ce moment-là. Et du coup, rien à voir. J'ai fait un master en sciences po, relations internationales. Mmh. <rire> tu vois, c'est vraiment un parcours euh, assez alambiqué. Et euh, honnêtement, c'était hyper intéressant. Et je pense que ce qui m'a poussé aussi à faire ça, c'est de pouvoir, c'est cette envie euh, de découvrir d'autres. Euh, d'autres pays. Et là, on analysait, si tu veux, tous les régimes politiques des pays, enfin voilà, l'histoire de différents pays et euh, comment la, la politique s'est installée. Donc, c'était hyper intéressant et je pense que ça a peut-être contribué aussi à, à développer cet esprit euh, euh, analytique. Hmm. Donc, ça m'aide aussi pour pouvoir... Aujourd'hui, je pense que ça m'aide pour analyser les, les business aussi de mes clients et tout. Bien sûr. Euh, et une fois terminé ça, ben, après, tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, ok. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire autant d'années pour finir, euh, euh, revenir à ce que je voulais vraiment faire Parce que finalement, en fait, dans le premier job que j'ai eu, j'avais une grosse partie créative, donc, euh, où je m'occupais des visuels, où je m'occupais du design, en fait, de façon générale. C'était une partie de mon boulot. Et là, en fait, ça, ça a ravivé ça. Et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait c'est génial d'être payé pour faire ça. Tu vois. Et là, ça a réactivé, en fait, tout ce qui se met en moi et que j'ai un peu étouffé ces dernières années. Enfin, que je faisais de mon côté, mais tu sais, en se disant, bon, ça, c'est un truc à côté, euh, voilà, qui n'est qui pas digne, je vais dire, d'être euh, une vraie activité professionnelle. Et tu vois, ça s'est réveillé pendant ce, cette expérience de salariat. Donc, finalement, c'est aussi positif d'avoir eu cette expérience. Et c'est comme ça que je suis revenue à me dire, bah, tu sais quoi, en fait, euh, je vais juste faire ça, en fait, parce que c'est ça que j'aime bien, euh, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, je vais faire ça, tu vois. Et je vais arrêter de me dire que c'est un truc... Euh, c'est pas un vrai poulot, tu sais, ce qu'on entend souvent. Et voilà, donc c'est un peu ça qui m'a ramené. En fait, tu vois, je pense que souvent, tu as un truc qui est fait pour toi. Mmh. t'as as un talent, tu as quelque chose qui demande qu'à être révélé. Et il faut écouter les, les signes de la vie, en fait, là-dessus, et, et faire confiance à ça. Tu vois. Mais on ouais. a tous notre processus. Hein. Je pense que peut-être que ça peut revenir après 30 ans, euh, d'autres après 2 ans, tu vois. C'est euh, ouais, un peu ça. quoi
0: Oh, c'est super intéressant et c'est cool de partager tout ça, parce qu'encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. c'est-à-dire que... <rire> Parfois, on a l'impression qu'il faut, euh, ok pour entreprendre, il faut euh, passer par telle case, telle case, ah, telle, ouais. telle, telle étape. Ouais. Et en fait, c'est ça l École qui génial, de commerce trouve, et euh... tout. Ouais, c'est ça, école de commerce. Ah ouais, si je n'ai pas fait d'école de commerce, bah, ça veut dire que je ne vais pas réussir à, à peut-être à créer des offres, à me vendre et tout ça. En fait... C'est ça que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent et, euh, et même ceux qui sont déjà lancés. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir cette mmh. variété et cette, euh, cette pluralité de parcours. Je trouve ça fou euh c'est vraiment euh, vra vraiment super intéressant et de voir qu'un truc finalement qui était au fond de toi <rire> et ben t'as quand même réussi à aller le chercher
1: quoi. ouais c'est ça <rire> il s'est quand même dit à un moment donné euh, non, mais en fait je vais pas te laisser tranquille <rire> on y va <rire> ben
0: bah, écoute ouais, c'est vraiment génial on, on arrive à du coup à la fin de cette, ce, ce troisième mm. ce troisième chapitre et quasiment à la fin de cet épisode Emilie c'est vraiment top euh, j'espère que, que vous qui êtes en train de nous écouter vous passez un super moment nous en tout cas on, 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 on kiffe, on est, ouais, je, je regarde, là on est déjà à une heure et quart d'enregistrement, le temps passe super ah, vite. Vrai, ouais, que, oui. Il je nous parle reste... beaucoup, oui, vrai. Ouais, non, mais, bah, ouais, mais attends, c'est l'objectif de, 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 de ce format, on est justement là pour discuter tranquille, sans, sans la pression du temps.
1: Ouais, <rire> vrai, vrai. Il nous reste
0: un, un, un dernier, une dernière partie à faire, ce que j'appelle l'épilogue, où je vais te poser euh, trois autres questions qui vont nous permettre de, bah, de continuer à, à, à faire connaissance, à explorer ta, ta personnalité. La première question de cet épilogue, elle est très simple, je te donne l'opportunité d'organiser un dîner avec des personnalités euh, que tu admires, alors qu'elles soient vivantes ou euh, qu'elles ne soient plus vivantes, <rire> on, peut, on peut avoir ce, ce, ce tour de magie où on les ressuscite. <rire> Qui est-ce que t invites à ce, à ce dîner, Émilie
1: Ouh là, grande question On peut euh... inviter plein de monde,
0: hein. s'il y a plein de monde, on peut inviter plein de monde <rire>
1: Alors, moi, je pense que j'inviterais... Bon, après, c'est plus par rapport aux, aux entrepreneurs qui m'inspirent. Euh, donc, ce serait déjà Elon Musk, comme je le disais, euh, comme je le disais tout à l'heure. Gary V. aussi, parce que en fait, je suis très... Euh... En fait, déjà, pour Elon Musk, c'est vraiment ce côté... Je pense que ça doit être hyper, hyper enrichissant de le rencontrer parce que lui, il a un niveau de... Il a un niveau, en fait, de détermination. Et de persévérance, de résilience aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent prétendre avoir. Et c'est un niveau tellement ex extrême que ça pousse au respect, je trouve. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, enfin, je veux dire, euh, il a mis tout son capital qui lui restait après dans Tesla, en se disant, on verra, on verra ce qui se passe. <rire> et ça, c'est juste incroyable, quoi. Dire le gars, il a fini par dormir dans son bureau, enfin. Il était, vraiment, euh, il était vraiment dans un moment de sa vie. Euh, il divorçait. Et pour moi, ça, c'est... Ça pousse au respect. Euh, en fait, ça me pousse plus au respect que quelqu'un qui va arriver à un succès assez facile ou que, tu vois... Euh, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais euh, je trouve que quand tu as, as vraiment ce parcours avec des échecs et des échecs, des choses, tu vois, plus tu as ces épreuves, ben, plus euh, c'est inspirant, en fait, finalement donc euh, voilà et puis pour euh, Garry, ben pareil je pense qu'il a un parcours euh... en fait ce qui est aussi inspirant chez lui c'est qu'il a commencé assez tard finalement à mmh. euh, lancer son truc et donc il montre aussi qu'en fait il euh, n'y a pas une question d'âge ou de meilleur moment pour commencer euh, il n'est jamais trop tard et ça j'aime bien ce message j'aime bien aussi sa... sa constance sa régularité parce qu'il a lancé euh... enfin quand il a fait ses vidéos là pour le, le le magasin enfin le, le pour les le, ventes ouais. le, le commerce de vente de, de, de vin, son ouais. père ben mm -hmm. voilà et je pense je sais plus combien il avait fait genre mille vidéos euh, il disait que tout le monde s'en foutait personne les regardait et tu vois c'est aussi ce qui m'inspire là dedans c'est vraiment ce détachement euh, du résultat et ça je trouve c'est un truc aussi super important c'est que tu dois, et c'est aussi dans le personal branding ça finalement, c'est que tu mets en place des actions, des petites actions quotidiennes qui peuvent sembler peut-être, euh, tu sais, les gens ils vont te dire, oh, pff, pourquoi tu te casses la tête, euh, par exemple, Cyril, à faire des podcasts, euh, pourquoi tu, tu fais des vidéos, pourquoi? Et en fait, euh, au plus tu te détaches de ça, de, ah, j'ai envie qu'il y ait des gens euh, qui commandent, j'ai envie, et que tu es juste dans ce don-là, bah, c'est vraiment une force en fait de se détacher de ces, ces résultats, et pour moi, c'est vraiment ce qui permet aussi d'arriver à, à une certaine abondance. Et lui, il a vraiment été là-dedans. Il y a, il a aussi ce côté hard work euh, qu'on peut aussi discuter parce que je ne suis pas non plus en phase du truc de euh, bourreau du travail, parce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure que finalement, le repos c'était aussi euh, productif en fait pour ton, pour ton business. Mais, euh, mais par contre, ouais, cette persévérance, cette détermination et euh, cette euh, ouais cette niaque finalement euh, je la trouve euh, je la trouve vraiment hyper inspirante et puis euh, sinon euh, ouais il a aussi Oussama ça marque que j'écoute pas mal okay. parce que euh, les euh, en fait ouais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup son côté un peu euh, qui peut parfois euh, peut-être déplaire mais de je dis les choses et puis tant pis euh, tant pis derrière euh, euh, de, de, des impacts, entre guillemets, même si, bien sûr, c'est contrôlé aussi par un certain storytelling, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, ça renvoie aussi ce message que, moi, je renvoie, c'est que il faut pas euh, trop se brider, parce qu'on a toujours ce, cette envie de plaire à tout le monde ou de pas dire certaines choses par peur d'eux, alors que, finalement, c'est peut-être ça qui va te démarquer et qui va permettre aux gens de de parler de toi et de te découvrir et surtout de se dire ok ça c'est euh, peu importe ce qu'on en dit, que je sois d'accord ou pas, cette personne euh, a quand même un, un certain esprit de leader finalement tu mmh. vois donc, euh, donc voilà c'est ce que je dirais après pour le reste euh, je pense que j'aurais envie d'inviter ce dîner bah, toutes les personnes euh, qui m'inspirent au quotidien, qui sont pas forcément connues, mmh. mais euh, les personnes qui vont toi déjà, oh, <rire> parce que en fait toutes les, je trouve que tu peux apprendre de tout le monde. Mmh. Et pour moi, cet échange avec des entrepreneurs, en tout cas qui sont dans une dynamique de, de générosité, de d'aider les autres, de faire progresser les autres, d'aider les autres à, à, réaliser, à réaliser leurs objectifs. Bah, tu peux que passer un bon moment, quoi. Tu invites mmh. toutes ces personnes euh, autour d'un dîner. Waouh, quoi. Enfin, je vais dire, euh, même tous mes clients. Enfin... En fait, toutes les personnes qui m'entourent au quotidien sont des personnes. En tout cas, j'essaie de faire en sorte, c'est ça qu'on disait aussi avec l'entourage, que ce soit des personnes qui m'inspirent et, euh, et qui, peu importe quel stade ils en sont, il y a quelque chose qui peut t'inspirer. Tu peux te mmh. servir de l'expérience de cette personne. Et j'aime bien ce côté apprendre de tout le monde. Donc euh, voilà, c'est bien, ça
0: ferait une, une belle table. Hein. On, euh, on pourrait faire un peu ouais, En plus, même,
1: honnêtement, des entrepreneurs étaient tort, il y en a encore plein. Ouais. Là, je te cite ceux qui me viennent comme ça, mais après, il y en a, non, plein, que je ouais. il y en a plein que j'écoute en permanence. Quand même. <rire> <rire>
0: okay. Deuxième question de cet épilogue, de cet épilogue pardon, je te donne une baguette magique. Et on peut se téléporter n'importe où. Où est-ce qu'on va Je sais que tu adores les voyages, je sais que tu aimes bien régulièrement délocaliser ton, ton, ton boulot où est-ce qu'on va là spontanément est-ce qu'il y a un endroit en particulier que tu connais déjà ou peut-être que tu ne connais pas mais où tu rêverais d'aller par exemple
1: alors très bonne question mais je te dirais qu'en fait moi ma vision pour l'instant c'est que euh, j'ai envie que le monde soit ma maison okay. <rire> tu vois dans le sens moi ma vision c'est j'ai envie de découvrir euh le monde parce que je trouve qu'il est tellement vaste tellement magnifique que c'est dommage d'être cantonné à un seul endroit donc j'ai pas encore euh, en tout cas j'ai pas encore testé cette vie de nomade à 100% enfin je veux dire full time donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire et peut-être que je vais la tester et peut-être que je vais dire euh, non en fait c'est pas du tout pour moi ou au contraire je vais la tester et je vais me dire que j'ai envie d'être euh, tout le temps changé d'endroit parce que je sais que ça relance ma créativité et tout ça et peut-être aussi que je vais le faire pendant plusieurs années et qu'à un moment, je vais trouver un endroit où je vais dire « Ah, bah, en fait, ici, je me sens très bien, mm. tellement bien qu'en fait, je vais m'y installer, tu vois. Mm. » Là, pour l'instant, j'ai vu déjà pas mal de bel endroits, pas mal d'endroits qui m'inspirent, mais euh, je sens que j'ai encore besoin d'explorer plus d'endroits pour me dire peut-être que, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'en fait, il y a zéro endroit qui va, qui va m'inspirer au point de me dire « Je vais m'y installer. » Mais moi, le meilleur endroit où j'ai envie d'être, c'est voilà, dans, dans mon van ou bien dans un Airbnb euh, qui me permet de découvrir le monde, euh, euh, voilà, avec toutes ces facettes, toutes ces cultures, toute cette richesse qu'il y a derrière aussi. Tu sais, de se confronter euh, aux cultures, je trouve ça aussi hyper enrichissant. Mmh. Et voilà. Ok, bah, il n'y a pas
0: de, pas de lieu en particulier, ouais. mais pas de souci, on, on prend la, ba la baguette magique et puis on, on se balade de lieu en lieu. Dans le monde,
1: <rire> exactement.
0: Et enfin, troisième et dernière question de cet épilogue, on se reparle, donc je te propose un bond dans le temps, donc dix ans plus tard, <rire> on se reparle le 6 août, parce qu'on est le 6 août aujourd'hui, c'est ça au moment où on enregistre l'épisode, oui, le 6 août mmh. 2031 à ton avis, qu'est-ce que tu me raconteras le 6 août 2031 Qu'est-ce qui se sera passé pour toi, à ton avis
1: Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Et c'est un peu compliqué de se projeter, honnêtement, si loin. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais vraiment qu'à ce moment-là, je devienne la référence, tu vois, en tant que euh, voilà, brand designer et spécialiste en personal branding pour les coachs. J'ai envie de. Enfin, je me verrais bien. Euh, Peut-être même plutôt que ça, mais faire beaucoup de conférences un peu dans le monde entier. Pourquoi pas s'internationaliser aussi là-dessus Et ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir un impact encore plus grand là-dessus. Parce que moi, ce qui me fascine, euh, et je te l'ai dit dans ma valeur de liberté, c'est de donner la permission à de plus en plus de personnes euh, de se créer la vie qu'ils souhaitent, tout simplement, la vie qui leur fait plaisir, d'avoir le quotidien qu'ils veulent et pas avoir un quotidien qu'ils subissent. Et pour moi, le rôle des coachs est hyper important là-dedans parce que, euh, clairement, ils permettent à plein de gens euh, de se développer, d'aller plus loin, de casser toutes leurs croyances limitantes, de, de finalement ouvrir ce champ des possibles. Et donc, j'ai envie vraiment de contribuer à ça à chaque fois avec plus d'impact. Donc, ça va passer par le brand design, mais ça va passer aussi par le personal branding, par, par la, la formation que je vais créer. Et j'ai vraiment envie que ça devienne un outil hyper puissant aussi pour que les coachs eux-mêmes puissent en fait euh, donner, enfin réaliser leurs ambitions dans le sens, oser s'affirmer, oser euh, avoir cette posture de leader, oser euh, partager ce qu'ils défendent vraiment, ce qui les fait vibrer et enfin, pouvoir toucher le plus de personnes, mais attention les personnes qui avec lesquelles ils vivent vraiment, tu vois, avec mmh. lesquelles ils partagent des valeurs parce que c'est ça, c'est quand même quelque chose, quand, quand tu travailles avec quelqu'un qui est en alignement avec toi, en phase avec toi, c'est vraiment un, un bonheur, vraiment incroyable. Et souvent, tu arrives aussi à tes meilleurs résultats. Donc, j'ai vraiment envie que tous les coachs, en tout cas, qui ont cette ambition, qui ont uh, cette volonté de mettre les actions en place, bah, qu'ils puissent euh, se... Voilà, se, comment je vais dire aller au fond de leurs actions pour honorer leur ambition, en fait, tu vois. Et donc, j'espère qu'à ce moment-là, bah, j'aurai un impact encore plus gros auprès des personnes que je vise et que, euh, voilà, je serai euh, peut-être, euh, du coup, euh, en train de faire mon tour du monde en van, mais pour intervenir dans euh, des conférences euh, sur le personal branding. Pourquoi pas aussi écrire euh, un livre C'est aussi des choses qui me sont passées par la tête. Mais, euh, mais voilà, je veux être aussi... Euh, un message d'espoir, en fait, euh, de façon générale, euh, un message d'espoir et, euh, et permettre aux gens, même en dehors des coachs, d'oser, de, en fait, vivre leur ambition et de ne pas, pas voir petit. Euh, en tout cas, pas, pas, pas voir petit, en fait, d'honorer leur définition du succès. Mmh. Parce qu'on n'a pas tous la même définition du succès. Il Certains, mmh. ils vont dire, ah moi, dans 10 ans, en fait, je pas envie d'être plus loin que là où j'en suis, j'ai envie d'avoir... Un voilà mes petits clients comme ça et j'ai pas envie de plus parce que c'est ma vision du succès et c'est parfait franchement si ça convient ça convient et chacun sa définition du succès mais il faut oser en fait la définir cette définition et il faut euh, pouvoir avoir les, les actions en cohérence avec cette ambition là tu vois donc euh, ouais c'est ça mais okay. en fait d'être un, un level euh, encore plus loin dans l'impact euh, pour permettre aux gens de vivre leur vie quoi voilà. Bah
0: écoute, euh, on, on se donne rendez-vous pour le 6 août 2031 et, et on, verra, on verra alors tout ce qui se sera passé.
1: Ce oui. <rire> serait marrant de vraiment le faire. Ce hein. <rire> <rire> <Ça> serait fou. <rire> bah
0: écoute, en tout cas, on arrive à la fin de ce, de, de ce nouvel épisode était Une fois. Merci infiniment Émilie d'avoir partagé tout ce que avec tu as partagé avec fait. nous aussi bien. Euh, sur, sur, sur ton approche de ton activité sur le positionnement que tu as sur... mais aussi sur tout ce qui t'a permis finalement d'arriver à, à là où tu en es aujourd'hui je trouve que c'est vraiment passionnant et j'espère que vous qui êtes en train de nous écouter ça vous a donné euh, de la motivation, de la force et si vous connaissiez déjà Emilie j'espère que vous l'avez aussi redécouvert quelque part ouais, peut-être que... ouais. <rire> c'est aussi l'objectif hein, de, 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 ce, de ce podcast c'est de D'aller un peu plus loin que, que, que la partie business, mais de s'intéresser aussi, euh, aussi à la partie histoire euh, qui euh, explique en général beaucoup la partie business. <rire> c'est vrai. Donc j'espère que tu as passé un bon moment aussi, Émilie. Comment t'avais échangé Franchement,
1: c'était vraiment génial. Franchement, bel échange, Cyril, mais encore une fois, ça m'étonne pas de ta part non plus. Je savais ah. que ça allait être. On a déjà échangé ensemble et c'est toujours hyper enrichissant. Bon. donc euh, merci à toi en tout cas
0: euh, de m'avoir invité <rire> ben, je, suis, je suis vraiment très content euh, n'hésitez pas si vous, aimez, si vous avez apprécié l'épisode, évidemment vous connaissez tout le monde, tous les podcasteurs le répètent une petite note bien évidemment sur votre euh, plateforme d'écoute préférée un petit commentaire, ça fait toujours plaisir comme ça on euh, fait rayonner l'histoire d'Emilie le plus loin possible et puis mm -hmm. n'hésitez pas aussi à entrer en contact avec elle je le disais, le meilleur endroit pour lui parler je pense que c'est son compte Instagram mais où est-ce qu'on peut te mais retrouver plus globalement euh, Emilie
1: le compte Instagram, c'est vraiment l'endroit euh, source, voilà, je, je suis vraiment, euh, je passe beaucoup de temps aussi à discuter avec les entrepreneurs euh, sur la plateforme, donc euh, ouais, c'est vraiment là où on peut me toucher le plus directement sur Instagram, donc, euh, et puis si on veut aller plus loin, c'est aussi ça, enfin, les, les stories euh, où je donne des conseils, les posts, ouais. donc euh, ouais, c'est un peu le QG, euh, <rire> le QG <pour> <rire> Vous
0: retrouverez tout, toutes les infos, et puis voilà, comme je le disais dans l'introduction, son quotidien, vous pourrez, vous pourrez aussi retrouver le lien direct pour aller écouter son très bon podcast, les capsules oui, d'Émilie de très bons conseils, vraiment vous ne perdrez pas votre temps je, 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 vais, je les écoute moi dès que ça sort donc euh, franchement euh, <rire> vous pouvez y aller les yeux fermés <rire> c'est vraiment super intéressant et eh bien il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée Émilie Mais
1: <rire> à toi aussi euh, Cyril merci beaucoup encore à toi bah, merci,
0: merci à toi d'être venu au micro d'il une fois, merci à vous qui nous écoutait, on va se retrouver très très prochainement pour un nouvel épisode avec un nouvel invité un ou une nouvelle invité d'ailleurs et euh, écoutez, à très bientôt et n'oubliez pas, il était une fois la suite, c'est à vous de l'écrire, à bientôt